0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Sérgio Victor, jovem deputado estadual do Partido Novo por São Paulo, empreendedor de sucesso, que decide ser agente de mudanças e hoje está à frente do Código de Defesa do Empreendedor. Um papo sobre o chamado para a política e a consciência de que o indivíduo pode provocar muito impacto na sociedade. Muito bem, vamos a mais um Lídercast. É uma honra ter aqui, como é que é, Vossa Excelência? É esse o tratamento, né? Pode ser Vossa Excelência, é, nobre deputado, mas nobre... eu prefiro você. <risos> aqui foi assim, um ouvinte do programa, a que não por acaso é seu assessor, entra em contato comigo, olha aqui, eu vi o um programa, é legal, pô, tem uma pauta muito legal de empreendedorismo e eu tenho alguém que está agitando muito na questão do empreendedorismo, dá uma olhada, eu falei, cara, vamos conversar, e aqui estamos nessa, nessa, nessa manhã, o cenário político pegando fogo no Brasil, e você arruma um tempo para vir aqui no programa, eu só posso começar agradecendo, né? as três perguntas fundamentais que são as únicas, que você não pode errar, o resto você pode inventar à vontade, <risos> eu uso para abrir o programa, é, seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Primeiro Luciano, obrigado. É uma honra estar aqui com você. Agradeço imensamente ter topado é, me ouvir aqui, né? É, Sérgio Victor, 32 anos, e empreendedor. Hoje deputado estadual. Deputado
0: estadual. Pelos próximos três anos, pelo pelo menos. Eita, qual é o partido? <risos> partido Novo. Bom, não é por acaso, né? Que <risos> você já é o, você pô, do Amoedo, ao Alexis, ao Marcel van Hatten. Ao Paulo Ganimi e agora você, o novo, tomou conta aqui do programa, né? Uhum. Mas não é à toa, é porque vocês estão fazendo um trabalho é, sério lá e, e vale a pena a gente te conhecer, né? Você ah, sabe que esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, a gente vai conduzir, mas eu tem que começar, fuçando um pouco na tua história, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Tremembé, mas morei a maior parte da minha
1: vida em Taubaté, ali do lado. Uou! Pra quem é de São Paulo não faz diferença nenhuma, mas pra Sim. quem é do interior, todo mundo... Se é Tremembé, é isso ou pô? É isso aí. Eu tenho que explicar. E vem
0: interior, não vem é... interior, né? Vem é. interior de lá, né? Sim, caipira com muito orgulho. Grande Taubaté. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. Tá. Seu pai, sua mãe fazem o quê?
1: Meu pai é engenheiro mecânico de formação, pós-graduação em administração de empresas. Hoje trabalho com mineração, uhum. é, com fosfato agrícola. Tá. E minha mãe trabalhou 25 anos na VAP, tá. uma instituição que cuidava de crianças e adultos de forma geral com, com deficiência. E foi a vida inteira dela é, nessa instituição. E hoje aposentou que legal. cuida dos netos, ajuda a cuidar dos netos.
0: Que legal. Que, que, eu, que Qual é o seu apelido quando era criança? Serginho. Serginho. José ser
1: Junior, ficou Serginho. Serginho. O
0: ainda... que, que o Serginho queria ser quando eu crescesse, cara?
1: Eu queria ser jogador de futebol de qualquer jeito. É? <risos> era o sonho até os 16 anos quando eu percebi que não
0: tinha bola para isso. É, mas você seguiu atrás, foi fazer a escolinha, foi. Não, então
1: eu fiz, eu sempre treinei em vários times enquanto criança, participei de várias peneiras que nunca deram certo, né? É. Mas que, queria continuar tentando, mas acabei, com 16 anos fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e aí joguei pelo colégio, né? ganhei vários prêmios e acabei ganhando uma bolsa parcial atlética e acadêmica lá para ficar na faculdade né? Tá. então joguei futebol até a universidade nos Estados Unidos, mas Sim. sabendo os meus limites.
0: O que, que você cursou lá? Fiz Economia e Administração de Empresas. É, isso foi intencional ou foi para ajeitar a bolsa? Como é que foi isso aí? Não, tinha escolhas? Eu, eu, ou, eu, é, é eu podia escolher o curso
1: que eu, que eu quisesse, né? Eu fui aprovado, na, assim, nos Estados Unidos você é aprovado na universidade, Sim. aí você pode escolher o curso que você quiser, e aí eu já tinha o espírito empreendedor aí, é. eu achei que esses dois cursos é, eram os mais interessantes, eram os que eu me me agradavam mais e que eu achava que era a minha vocação também.
0: Você ficou lá até aqui, idade? 22. 22? Ah. Tá. E se formou, e aí? Resolveu voltar pra cá ou Foi, tentou eu, eu alguma me, coisa lá?
1: Eu me formei em 2009, então no auge da crise é, eu tinha um estagiei... Bom, tu comecei um negocinho de cortar grama, né? Que no começo lá? eu cheguei lá, demoraram demais pra entregar minha documentação pra trabalhar fora da universidade, então eu trabalhava na biblioteca, na lanchonete... E comecei a cortar grama com um
0: amigo. E jogava futebol também?
1: jogava futebol e uhum. estudava, né? Então, desde o primeiro ano, minha rotina foi, uhum. foi bem puxada, mas divertida. E, e aí, depois que eu consegui o documento, eu estagiei numa consultoria em energia por três anos e meio. Tá. E aí, quando eu me formei, em 2009, tava no auge da crise, tava difícil de conseguir emprego, eu já tava também com vontade de voltar pro Brasil, vendi Muito minhas tralhinhas, fiquei um, pouco, um tempo na Europa e depois... Acabou o dinheiro Entendi. e quando acabou a, a deixa, bagunça eu voltei pro
0: Brasil Deixa eu explorar uma coisa aqui com relação a esse sonho teu, cara Quando é que você decide que futebol não dá? Lá, porque você nem deu a chance de voltar pra cá pra jogar aqui, né? Você não, decidiu lá não, que ligava.
1: Não, eu decidi com 16 anos, já, já fica claro, né? Eu uhum. também tive bastante oportunidade na vida, então você tem várias, várias opções. Uhum. É, isso foi um sonho de criança mesmo, e quando você vai começar a amadurecer na adolescência, já percebe. Uhum. E aí, o colégio. Foi mais um, um plus ali que eu consegui ter é, de poder jogar competitivamente. E a faculdade foi, sabe, foi mais diversão. já sabia que... Quer dizer, o futebol um... foi, serviu como um instrumento para você... É, sempre me serviu de hobby, diversão Sim. e consegui ter
0: algum benefício com isso ainda. Além Legal. do da, da diversão. Você volta para o Brasil no olho do furacão. 2009 só que tava terra arrasada, né? Eu, foi, foi a crise de 2000, Pô, eu sei porque eu, eu sei o que eu passei aqui é. como empreendedor aquela 2009 foi e é, um, é um dos anos para ser esquecido, né? Uh, e você desembarca aqui no olho do furacão com alguma ideia, qual, o que, que é, Vou pegar isso aqui meu currículo, vou arrumar um emprego em algum lugar, vou montar meu próprio negócio? Qual era?
1: Então qual era foi o plano? até é, eu desde lá dos Estados Unidos sabendo que tinha a possibilidade de eu voltar, eu já estava uh, participando de vários processos seletivos para trainee de grandes empresas e tal, e estava indo bem nas, nas, nas fases iniciais. Né? Então, quando eu voltei, já tinha uma, uma bateria de entrevistas a serem realizadas, mas não tinha me encontrado ainda do uh, que, que eu queria fazer. Uh, e até depois queria retomar que a gente tem uma história importante durante a universidade que mudou bom. a minha vida ali, mas quando eu voltei tive a oportunidade de tentar ajudar meu pai a vender uma empresa que ele tinha comprado meio que, como se fosse que era uma franquia do Instituto Embeleze, né, Sim. E, e a missão do negócio me cativou e eu decidi comprar dele e consegui okay. reformular o um negócio e dali minha vida profissional teve um uh, um bom salto ali para mim, né. Legal. Uh, mas eu...
0: Volta lá, volta lá. Nos
1: é, só nossa, eu estou formado em Economia e Administração e, e, como eu falei, minha mãe sempre trabalhou com com ONG e, e minha avó, minha família também inteira, tem uma parte social muito forte. E aí eu li um livro durante o percurso da, da Universidade de Economia, O Banqueiro dos Pobres,
0: tá, que é o do Mohamed Yunus. Sim,
1: sim. E cara, aquele livro mudou minha vida porque eu fiquei assim, meu, com tão pouco você consegue ter um, uhum. uma mudança de alto impacto, né? Porque isso sempre me incomodou. Eu sempre fiz pequenas ações... Quando São Luís do ela encheu, não sei se você lembra, em 2010, que teve uma encheite, sim, sim, sim. Juntei sim. um monte de amigos para ir lá, ajudar a limpar, tirar a lama da casa, limpar, não. jogar móvel fora, ajudar as famílias a se reconstruir nos finais de semana. Mas você sente que a sua tem um alto impacto para aquela pessoa, mas não tinha escala. né? Uhum. E eu li aquele
0: livro e achei que, que pudesse ser algo de alto impacto. Para quem não conhece a história aqui, esse livro conta a história do indivíduo que decide fazer uma mudança na sociedade criando um banco para emprestar dinheiro e para é. gerar renda, é, é. condições e que os pobres comecem a montar seu próprio negócio e ele vai contra a corrente porque ele é. vai emprestar dinheiro para quem não tem nada, né? É. E todo mundo diz para ele: "Cara, você né? vai quebrar a cara, você não é. tem garantia, você vai emprestar e nunca mais vai ver de volta". E ele monta um negócio muito inteligente que ele chama o marido e a mulher, empresta o dinheiro e uhum. faz o negócio com a mulher, né? É isso. Fala e cara, esses caras pagam religiosamente, ele acaba montando um banco gigantesco que muda a vida de milhões de e milhões pessoas. de pessoas. Né? Legal. É isso, e o que me tocou é o seguinte,
1: o Mohamed Yunus era professor de economia em Bangladesh, numa universidade, e uma parte do começo era assim, olha, a gente está estudando várias teorias dos livros aqui, Sim. que era o que eu estava fazendo, Sim. enquanto ao redor da minha universidade, da universidade aqui tem gente passando fome, então não faz sentido. Sim. É alguma coisa desconectada aqui, né? não é possível que o que a gente esteja aprendendo na escola não no impacto da vida de quem está aqui passando claro. fome a um quilômetro daqui. E aí aquilo me tocou, né? A minha melhor amiga na, na época era africana de Malawi. A gente queria fazer, eu queria vir para o Brasil para tentar fazer esse projeto aqui, mas ela não falava português e eu falava inglês. Então a gente acabou indo para Malawi. É, a gente captou recursos nas empresas, os amigos, na universidade, juntou uma uma grana razoável e uma, um parceiro local em Malawi, né? Que já lidava com com microcrédito implementamos ali por 4, 5 meses um projeto de microempréstimo para mulheres empreendedoras. A gente seguiu o conselho do, do Mohamed Yunus e alguns estudos que a gente lia, que dizia né, que quando o homem evolui, a tendência é que ele evolua sozinho, Isso. ele arrisca mais. E quando a mulher evolui, normalmente a família ah, evolui é, junto. Eu... Então a gente emprestou dinheiro para 33 mulheres ali, e coisas de entre 100 150 dólares na época, que era mais dinheiro que aquelas pessoas tinham visto, no visto vida na inteiro. vida inteira, né? então é assustador. <risos> e deu certo, cara, também, uhum. de implência zero, só uma pessoa que teve uma dificuldade justamente porque o marido uh, atrapalhou o negócio dela, mas a gente renegociou e, e aí a instituição local continuou tocando. Quando eu volto para o Brasil, e aí isso muda, né, que eu fiz esse programa, que eu falei, cara, isso tem alto impacto. A franquia do Instituto Belézia é uma escola de cursos profissionalizantes para pessoas que querem empreender e tocar seu negócio na área da beleza. Então, naquela época, o curso de barbearia não tinha tanta força, 90% dos meus alunos eram mulheres, uhum. de baixa renda, querendo mudar de vida. Então, aquilo me tocou e eu falei, ah, cara, isso aqui é para mim. O negócio estava quebrado, tinha, sei lá, menos de 50 alunos, faturava entre quase 8 mil reais, o aluguel era 3, né? a equipe desmotivada... E a minha missão ali no começo era para ajudar meu pai a vender o um negócio, eu falei, Sim. eu vou comprar. E aí consegui ouvir os alunos, ouvir os funcionários, tentar entender o que estava acontecendo. E aí foi, eu sempre tive um espírito mais de liderança mesmo, de empreendedor, mas ali eu consegui colocar tudo... Mesmo sem técnica, consegui é. colocar toda a minha vontade e, e meu desejo de mudança em prática, né? uhum. E deu certo. E o negócio funcionou, cresceu? Cresceu. Em um ano eu tinha quase 250 alunos, né? Multipliquei por 5 e tem uma margem muito boa o negócio. Eu já abri a minha segunda unidade em Jacareí. Opa. E eu, eu assumi em dezembro de 2009, novembro de 2009. Em janeiro de 2011 eu já tinha a unidade de Jacareí aberta. Que uma coisa que eu consegui fazer como as cidades são perto, São Sim. José dos Campos e Jacareí, que foram as minhas primeiras unidades, eu já comecei a vender curso e fazer matrícula sem a escola estar aberta. Eu já hum, sabia que eu legal. ia abrir, ah, é. eu já fazia pré-matrícula, fazia com que a pessoa pudesse pagar um pouquinho mais barato para quando eu inaugurasse é, ela já tivesse Sim. pago grande parte. As cidades são perto, então muitas vezes o aluno ia até a minha escola na outra cidade para tentar ver, né? É, é. difícil vender. Um sem negócio ter não existe, Um, né? um negócio Sim. que não existe. Sim. Mas eu já inaugurei com mais de 300 alunos em Jacarei, então o negócio que já legal. começou se pagando. Que legal. Foi algo muito bacana, isso eu tinha 23, 24 anos, uhum. então com pouca idade ali eu comecei a tocar as empresas. O pai
0: ficou orgulhoso então, né, cara?
1: Ficou, eu lembro... Eu lembro de um e-mail que ele mandou para os funcionários dele, ele, tava, ele era alto executivo da Votorantim na época ainda, diretor-geral da Votorantim Cimentos, ele mandou um e-mail lá que me copiou, que eu não tinha entendido ainda. Ele falou assim, olha, para você é, tocar a sua, a sua unidade de negócio, ele falou tudo que os funcionários dele tinham que fazer, você tem o departamento de marketing, você tem o Sim. departamento de produtos, você tem... O, explicou todas as... Né, todos as, as os departamentos de uma grande sim. empresa, o RH pra você contratar a equipe. Sim. No final ele falou assim meu filho fez tudo isso sozinho <risos> tenho você.
0: Que legal cara.
1: Sem pôr nenhum desculpa ah, falar Imagina, não. pode falar Fez vontade. tudo sozinho, já inaugurou a escola com, com 300 alunos. Ah, Chorei pra caramba. Ah, que legal, cara. Que
0: legal. <risos> muito bom, muito bom. Essas histórias, Sari. isso, é, isso, é, isso é, é o bichinho do do, do empreendedorismo de de moleque que não tem ah. medo, né, cara? Com 23 anos de idade você conquista o mundo, Não tinha cara.
1: nada pra perder também, né? Não tinha como Uê. dar errado.
0: Se der errado também, eu tenho 23 anos, cara, eu faço de novo e... Você tem uma missão forte Sim. ali, né? Sim. De Sim. impactar a vida das
1: pessoas, Sim. de... Acreditava muito no produto. E uhum. eu sabia também, falou pô... Comecei a ver, né? Tem clara... Me... E você consegue perceber o perfil, né? Porque Sim. numa escola, em qualquer escola, você vê quem vai bem e quem vai mal pela uhum. atitude da pessoa. Sim e aí eu via você consegue ver os perfis ali você consegue ver quem vai disparar e eu ficava tento, sempre tentando pegar aquele que estava dispersando para olhar né?
0: pro exemplo que ia dar certo né? você, você entrou você virou um empreendedor no rumo da educação
1: então, isso, isso. É, eu achei
0: concursos profissionalizantes
1: ok e aí eram essas duas escolas em 2012 no mês de 2012 você vê que os negócios começaram a ir bem eu fui tava no, você tem 23 anos começa a ganhar dinheiro dinheiro Pô. que ela nem imaginava que ia ganhar mais que meus amigos. Você acha que você fica muito corajoso também. Então Sim. tem algumas coisas que tem que aprender, né? Sim. É, eu arrumei um sócio que trabalhava com meu pai na época na Votorantim. Era gerente-geral da Votorantim. Cláudio, gente boníssima. E a gente comprou três empresas ao mesmo tempo, quebradas. Então foi um tiro muito no escuro. Acabou Mas
0: dando certo. Empresa de quê?
1: Mais uma franquia do Instituto Embeleza, em Guarulhos. E duas unidades da, da LFG, que é do Luiz Flavio, era do Luiz Flávio Gomes, né? Curso para concurso público e
0: pós-graduação jurídica. Porque você não saiu do segmento educação. Não, educação
1: A minha grande experiência ali. E, porque o processo é muito parecido. Sim. E, e, e franquias também, né? Então tem razoavelmente um modelo de negócio estabelecido. Tá. E junto com a LFG, a Anguera tinha acabado de comprar. Então... As un... Os dois polos de ensino à distância tinham 13 alunos somados da Ianguera, só que a gente comprou vendo o potencial. Alunos? 13. 13? A gente comprou vendo <risos> o potencial da Ianguera é. de crescer, né? Apesar Sim. de todos os problemas que a gente teve no percurso, a gente acabou vendendo a unidade com 1.200 alunos. As unidades, né? Caramba, então, em pouco, três anos, a gente conseguiu fazer uma. Eu acho que eu, eu, foi o que eu me especializei eu Consegui pegar empresa quebrada Eu me considero bom com gente Sim. Sem muita técnica, mas bom com gente Sim. E agressivo nas metas Comerciais em específico E então...
0: você lidou com um negócio interessante Porque O perfil do negócio de educação Não é um negócio é, é, apoiado em máquinas Em investimentos absurdos Em equipamentos, etc tal. Você tem que ter um prédio que não precisa nem precisa ser seu né? ah. E mão de obra isso. e professores e mão de obra legal ali, né, e, então é, é basicamente o que você falou, você sabe lidar com gente ah, e tendo e, um mínimo de organização e, ali e preocupado com o um aluno, né, que é o mais importante claro, eu não falo Captura, é, no
1: curso profissionalizante eu medi o sucesso do meu professor, o seu aluno tá ganhando dinheiro tá. se o seu aluno não tá ganhando dinheiro a gente tem alguma coisa errada, porque o curso é o aluno ganhar dinheiro tá, então a gente tinha várias métricas ali, dentro do curso é, como é que você mede a evasão primeiro, hum. se o cara é um curso profissionalizante, a pessoa normalmente tem baixo, baixa renda e tá, então aquela parcela toma um, uma bela porcentagem Sim. da carteira do, do cliente, se ele está indo na aula e não está prestando atenção, tem alguma coisa muito errada, claramente aquele aluno Sim. não está gostando ou vai sair, né? então quando você viu o aluno disperso, eu já queria conversar com ele então meu professor já tinha que, que o primeiro a ação era para o aluno que não estava prestando atenção na aula tá. o segundo era o cara faltou a aula é uma vez por semana. Uhum. Se o aluno não está indo, ele vai evadir, né? ele não está mudando a vida dele. Sim. E o terceiro é. é quando começa a ficar na né, de implante. Né? Então a gente tinha, em todos os, os processos, um pacote de ações que a gente queria fazer para fazer com que o aluno voltasse e, e realmente se focasse no objetivo dele, que era ganhar dinheiro, que era montar é. seu negócio, que era ter uma fonte B. Uma... É,
0: tem, um, tem, um, tem um ofício, né? Ele tem um ofício ali. É, uma... Aliás, essa discussão agora, você viu que a discussão está no mercado... O Ministério da Educação agora começou a botar, um, acelerar demais essa questão de cursos técnicos é, para criar sim. ofícios, e, e que parece que o Brasil tem meio que um preconceito. existe é o seguinte, eu, eu preciso ter um diploma universitário. E a nossa cultura machuca muito o nosso
1: desenvolvimento, cara. Sim. Porque na área de tecnologia, que é o próximo, é o, é o, não, é, é o futuro e é o presente já, né? Uhum. Cara, toda empresa que você vai de tecnologia, ele fala: olha, os meus melhores colaboradores nunca fizeram universidade. São técnicos. Que, ou, ou nem técnicos, técnico. O é, é, aprendeu é na é porrada. autodidata é, que aprendeu é a programar, aprendeu a desenvolver é software em casa. Então, sim, a, a gente está tá sempre muito atrasado quando a gente fala de educação. Sim. Inclusive, saiu o ranking do PISA
0: recentemente a gente continua andando para trás. É, é terrível, né, cara? É. é terrível. Mas, vamos lá, acho que as coisas estão caminhando. Você, então você como um empreendedor brasileiro bem sucedido está tocando a sua vida jovem, né? Isso. Em algum momento você resolve começar a se incomodar? É, na verdade desde sempre, né? O que, que é? O que, que? Vamos explorar para a gente chegar no teu, Legal, na tua essa, função essa, atual, né? Essa história
1: é toda vez que me perguntam depende do dia eu dou uma resposta diferente porque tem várias respostas para essa pergunta. É. O primeiro é ter morado nos Estados Unidos e voltado para o Brasil e visto a diferença do que funciona e o que não funciona. Uhum. E normalmente, no, pelo menos no ambiente de negócio, o que não funciona no Brasil é decisão política sem base nenhuma. Burocracia desnecessária, falta de confiança no, 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 nas pessoas, né? Porque você todas as pessoas precisam precisa de um carimbo de algum funcionário público, claro. É, então, é você,
0: você você é culpado até provar que é o inocente, contrário, né? é, então É uma inversão
1: isso. Né? Então é, isso começa por mim né? a minha história empreendendo e tentando entender toda a nossa burocracia aí você vê o desafio de do seu aluno ou do, né, daquelas pessoas que são mais simples os, né, os mais humildes mais simples que estão querendo empreender também tem a mesma burocracia que eu e olha que eu tive mais oportunidade, porque, cara, não faz sentido o cidadão comum ali que está tentando ganhar o pão que está tá querendo crescer, está querendo trabalhar não está conseguindo por burocracia tem alguma coisa errada, por quê? Mesma coisa. É, aí tem também, bom, todos os casos de corrupção que, que acontecem. É, essa parte social também, né? Como é que eu faço coisas em escala Isso, na política? Né? E aí, como empreendedor, eu sempre brinco: cara, ou você tenta resolver o problema ou você para de sofrer. Só tem dois caminhos, né? Você não vai Sim. ficar reclamando. Não é o um empreendedor que reclama muito. Ou ele não é empreendedor, ou ele tá, ou tem alguma coisa errada. <risos> uh, cara, isso foi tomando pós de mim até que um dia, em 2015, eu tô reclamando muito da Dilma para um amigo e ele fala: "Cara, meu, você, você tá reclamando bastante. E os deputados que você votou estão indo bem, pelo menos.
0: Uhum.
1: E aí eu não lembrava em quem eu tinha votado. <risos> e aí eu falei: assim, "Bom, claramente eu sou parte do problema aqui, né? Se eu tô Reclamando, eu não sei nem quem eu votei. Aí, obviamente, que se você não mede, você não gerencia. Você não gerencia né? Então, eu não sim. sei se ele tá indo bem, se tá indo mal. Eu tô atrapalhando o país. E aí, eu começo a Bom, eu vou resolver o meu problema. Vou começar a pesquisar político, partido. Vou começar a entender um pouco mais e começar a consumir mais conteúdo político. E aí é um negócio que é viciante, até, né? Como empreendedor, você fica procurando oportunidade para melhoria, né? Aí você Sim. vê que tem um vácuo de lideranças boas, de pessoas boas na política. Eu encontro o um Partido Novo, que começa a falar de melhoria de ambiente de negócio, de desburocratização, de, de copiar bons modelos que já deram certo, que foi o que eu fiz a vida inteira enquanto empreendedor, né? Peguei modelo de negócio de uma franquia e consegui Sim. executar. E, e que precisaria atrair pessoas boas para a política. eu começo a ver, olha, realmente, né, se Todo pessoa que quer ser político você começa a falar mal, fala que vai ser corrupto, fala que o sistema vai engolir. Que incentivo que você dá para qualquer pessoa não, boa não, querer entrar na é, política?
0: Não, não mesmo. É, não você mesmo. já cria uma barreira de entrada enorme. Você, quando estava fazendo essa investigação que você encontrou novo, você não estava procurando um partido para se filiar para ser político. Não, não. Você tava, queria...
1: Eu queria resolver o meu. Achar alguém O, para o, quem votar. É, o meu sim, sim. problema pessoal de sim. reclamar e não. E não cobrar. Eu quero né, ver se a gente
0: boa pra eu voltar. Era isso, isso a sua cabeça. Perfeito,
1: Legal. É, eu, tá. eu tava no auge das minhas cinco empresas, tinha mais de 100 funcionários, é, tava prestes a casar. Então, política era assim, cara. Eu não preciso eu, eu tenho que parar de ser enganado. Tá. Em resumo, né? Eu preciso. Não é possível que dos 513 deputados federais e 81 senadores só tem gente ruim.
0: Sim.
1: Né? Quem que são os bons exemplos pra gente, gente ajudá-los a ganhar mais espaço, né? E aí fiquei filiado casei virei voluntário né ficava indo lá ajudar o novo a, a captar ficha né? de inscrição uhum. para registro do partido e aí em 2016 não teve eu morava em São José na época né? não, não teve eleição não teve candidato do novo em São José mas eu ajudei todo mundo que eu conhecia em São Paulo no rio mandava olha esses são os candidatos que eu achei mais bacana aqui do novo. Inclusive um deles é meu colega de bancada, hoje meu vizinho de gabinete, o Melão, uhum. Ricardo Melão. Falei, ó, cara, esses caras são bacanas, ó, esse aqui é mais briguento, esse aqui é mais técnico, esse aqui é empresário e Não. parece ser um gestor. Peguei os perfis que eu mais gostava e, e mandava pros colegas pra tentar ajudar na votação, né? E aí, aí, em 2016 e 2017, acontece que eu começo a vender as minhas empresas em algumas boas oportunidades, meio que sem um plano concreto de venda... E aí em 2018, em 2017 nasce minha filhinha. É, eu vendo a minha maior empresa no ano no mês seguinte. E aí eu fiquei um ano de pai. Então, de, de shorts deixa, deixa, um ano de shorts, chinelo de, em casa de, e tudo. Deixa, deixa,
0: eu estressar essa, esse, esse ponto aqui, né? Porque pô, o empreendedor é um cara que constrói coisas, está construindo. Uhum. Você é jovem, você tá muito jovem, 22. né? E eu imagino que que um empreendedor com um negócio de sucesso, com a tua idade, o céu é o limite, cara. Eu quero crescer ah. e vou cada vez mais. E de repente você começa a vender. Né? E, e essa venda, você acabou de falar, você não tinha um plano de vender, apareceu alguém, uhum. te ofertou, era bom, você falou, pô, vou pegar isso aqui. Te é, mais do que, eu, do, do que eu acho que vale. Isso exige um desprendimento. Sim. Tem um desprendimento aí, que é, que é, que é uma característica interessante do. do que prejudica muito o empreendedor, né? que o cara, o cara ele não consegue se desprender do negócio, nem quando vai mal. Ele vai afundando porque igual. Vários porque vários colegas. Ele, ele, pô, cara, eu, eu que construí, eu que fiz, e agora ele não me desprendo e quebro a cara. E você está falando que, pô, apareceu um bom negócio, vou fazer um negócio. Eu era né? apaixonado pelos negócios também, então, né? Então, que, que, me explica esse desprendimento aí. O que, que, é? É, o que, que é? Isso é ser oportunidade? O que é isso? Você falou aí, me oferecendo mais do que eu acho que vale. <risos> Faço o né? negócio. Ah. É isso assim? Cara, são vários pontos, né? Então... Eu acho que até vai do, de como eu cresci,
1: né? Então, é, primeiro que eu, eu não era... Como que eu posso explicar isso aqui? Eu queria ajudar as pessoas, né? Então consegui fazer isso muito bem por esses períodos, acredito eu, né? Tanto é que muitos dos alunos e esses funcionários foram meus voluntários na campanha, então Legal. é uma prova de que algum valor eu gerei pra eles, né? É, o desprendimento é o seguinte, aquele como negócio tem um pouco a ver com a minha geração, eu acho. Então eu fiquei nove anos... Fazendo a mesma coisa sim. que se você pegar uma pessoa de 30 anos, 32 anos. Na época eu vendi com 28, 29. Quem de 28 e 29 já tinha ficado.
0: 9 anos. Um bom
1: tempo na. Negócio, é, 7, oh, vezes. 7 Um bom tempo nessa empresa. Já é difícil encontrar isso. Então sim. tem a minha inquietude também de começar a olhar para o negócio e achar que eu bati o meu limite de crescimento pessoal. O, o negócio, apesar de ser. As franquias eram bons negócios, mas eram negócios pequenos. Então ela exigia muito a presença do dono, então chega um momento que você não consegue escalar tanto. Tá. Tanto que a gente chegou em cinco em escolas, e a minha ideia e do, do meu ex-sócio era onde a gente bater dez e montar uma mini, uma mini master nossa, né? Tá. Que a gente conseguisse ter sinergia da parte administrativa, financeira, RH, e reduzir custos. Mas a gente via que quanto mais você se afasta do seu, do seu negócio, mais difícil é digeri-lo, e aí você começa a apanhar nas margens, e aí você começa a, a desconfiar se... É, ter duas muito bem geridas é melhor do que ter 10 mais é, ou menos, mais sim, ou menos é. então o risco é muito maior né? se o passivo trabalhista aumenta significativamente, quanto mais distante você fica do colaborador, que acho que era até os meus diferenciais também, né? Chegou uma hora é, que eu tava ficando tão distante do cara que eu gostava de conversar,
0: eu falei, poxa... Eu, eu costumo dizer o seguinte, você deixa de ser o artista pra ser o gerente dos artistas, né? É. E aí você perde o... Cara, o é. meu negócio é conversar é Nossa. falar com o aluno que tá mal. É. Como é que você vai falar com o aluno que tá mal num negócio gigantesco? Como você nem sabe o nome você... de ninguém mais, né? É.
1: Então, eu, talvez, eu, eu, eu acho que eu confesso que eu, eu comecei a sentir falta disso também. É então tem vários fatores, né? o, o fato de estar tá casando e minha esposa tá, a gente tá querendo ter um filho eu queria ter um filho antes dos 30 anos, bati a meta por um mês, <risos> então eu queria voltar a morar em Taubaté, porque daí pô, eu ia nascer meu filho, minha, ou minha, nascer minha filha, né, eu ia nascer minha filha eu tenho os quatro avós vivos ainda Sim. então eu tinha vontade, falei, olha, hoje eu estou numa situação que eu posso voltar para o Taubaté eu rodava muito, né, então minhas empresas eram São José Jacareí Guarulhos, Bragança e Atibaia eu ficava muito tempo na estrada então são várias variáveis eu, eu me sentia confortável de voltar para Taubaté e começar a empreender e ter dois, três negócios em uma cidade só Sim. que facilitasse a minha vida logisticamente. Você começa a valorizar mais o tempo, né? Sim. Pô, eu perdia duas horas, três horas na estrada não, cara, por dia. E,
0: e, e é uma visão ultra interessante porque o o, o caminho do crescimento cara, é você crescer. Eu quero ir para capital, cara. Uhum. Eu quero ir para São Paulo, cara. Eu quero é. para grandes centros que lá eu multiplico tudo. E você olha e não tem problema nenhum. Vou voltar. E não é que você vai voltar para São José, que é um imenso polo. Você uhum. vai para Tompaté, que é uma uhum. pequena cidade de interior, Pacata, né? É, que ah. é o caminho contrário de qualquer cara que pensa no empreendimento, Mas, como uma, a expansão.
1: Dentro do meu plano, até estava montando um plano de negócio de ter vários negócios, minha esposa é arquiteta, que pudesse apoiar o empreendedor do começo ao fim. Então, ah. estava pensando, eu falei assim, olha, eu, sou, eu me considerava bom comercial e acredito que eu consigo estruturar bons processos para ganhar na margem. Então, eu acreditava que eu podia voltar para o interior e fazer melhor com toda a humildade do mundo, alguns serviços essenciais para o empreendedor. Então, tinha um arquiteto, eu estava procurando um engenheiro, é, queria pegar pessoas técnicas, o contador, para cuidar da parte do negócio e eu cuidava da parte é, gerencial do, 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 do e comercial do, uhum. né, dos empreendimentos, uma gente de publicidade, enfim. Então, eu achava que eu, tinha, que eu, eu queria montar esse um, um grupo de empresas que prestasse serviço para o empreendedor. É, que eu via que tinha uma demanda razoável para isso. E eu... foi nesse momento que aí, enquanto voluntário do Novo, começo a, a me engajar mais, começa a chegar perto de eleição, né? Já tinha aberto o processo eleitivo para deputado federal, que era uma C coisa...
0: Você tava em casa de chinelo e bermuda? Tava em casa de chinelo e bermuda. Você tinha tempo, então, pra tinha tempo. É, se eu dedicar? <coughs> tá.
1: Eu tinha... eu sempre... nunca... F... você não consegue ficar parado, tá. né? Então eu tava olhando... Vários empreendimentos para investir, cheguei a investir em alguns. Tem uma, uma startup que eu até fiquei de estagiário voluntário dois meses para aprender o negócio deles, porque eu estava quase entrando como, é, não só investidor, como sócio para cuidar a parte de marketing. É, era um produto pra, de fidelidade digital. Tá. Que você comece, consegue captar os dados do cliente e consegue fornecer para o empreendedor uma inteligência em cima dos seus clientes. Quantas vezes ele vai no seu negócio, quanto que ele gasta, é. quando ele fica muito tempo longe, você consegue mandar um cupom para ele, então. Sim. Eu quase quase entrei nessa empresa e acabou não dando certo porque o, o negócio pivotou completamente e aí não não fazia mais sentido a minha entrada. E aí eu lá de chinelo, Abre o processo para deputado estadual. Falei: "Olha, federal ir para Brasília eu não ia, né? Eu voltei para Tabaté claro. Aí vai que eu ganho, né? Eu não quero ir morar em Brasília. Para deputado estadual eu topei participar, achei que ia ser uma contribuição pro novo. Não achei que tinha chance nenhuma, sinceramente. Uhum. Trabalhei para ganhar, obviamente, mas Uh, minha campanha custou 37 mil reais, é. cara.
0: Antes de entrar na, na campanha, tem um momento que você vai tomar uma decisão. Uh. Você toma sozinho? Não. Ou você chega mãe, pai, mano, esposa? Olha uh. aqui, ó. Tá Demorou... pintando um negócio aí. Como é, como é que foi isso, cara? Como é que. É? Demorou uma semana. Uhum. <risos> Vou do primeiro dia falar. Quando você
1: conta, você tô meu, pensando. Tá louco. É. Pra quê? A gente acabou de voltar para Tabaté. Minha esposa Sim. fugia totalmente dos planos que a gente tinha montado de ter voltado para Tabaté. Mas aí, assim, eu falei: bom, eu não vou comprar briga antes da hora também, né? Eu falei: meu bem, essa campanha vai ser para eu ficar conhecido como empreendedor. A gente não, eu não vou gastar muito dinheiro, eu não tô com nenhum empreendimento agora. Eu vou testar minha vocação é, né, para ver se eu gostaria de ir. Mas eu sentia também que era uma forma de você voltar para a sociedade e. E construir o seu nome, porque eu tinha certeza que eu ia sair como um candidato empreendedor, eu ia conseguir vender todas as minhas boas características claro. no processo da campanha, né? É, porque o Mano Achor, em Itaubaté, empresarial, era pequeno. E, não, mas não faz isso. E meus pais, você tá louco, porque você tá bem, né? Você acabou de vender suas empresas, você vai começar a empreender em outra coisa. Mas depois eu fui mostrando, tá bom, quais alternativas que a gente tem aí para mudar o país? Fui fazendo provocações, né?
0: você convenceu eles era, eu convenci eles,
1: <risos> vendi meu peixe para eles é. e aí foi assim, sem o apoio deles sem dúvida que eu não claro, não, não entrava nessa não faz sentido algum cê, não terem apoio dentro de casa eu acho que assim, se você pô, isso serve pra qualquer político, né? se sua esposa e seus pais seus então, melhores amigos não te apoiarem, tem alguma é, coisa é errada eu não Obrigado. sei se a população vai querer que você esteja quantos <risos> votos você precisava para ser eleito? cara, a minha meta era 50 mil porque eu imaginava que precisava disso. Mas Esse era o
0: cálculo? Com 50 é, você acha que seria, achava que seria. ia entrar? Seria, seria eu ia, brigando por 50 mil. E eu
1: até engraçado, nos meus rascunhos ali, quando eu sentei com alguns amigos para montar a estratégia, eu falei, cara, impossível ficar em primeiro e segundo, porque já tinham dois, inclusive aconteceu, né? Sim. Os dois colegas ficaram em primeiro, porque eles estavam com já estavam fazendo pré-campanha há mais tempo, já tinham um nome conhecido. Que, quem são eles? O Daniel José e o Reniose. Tá e duas, duas pessoas espetaculares, então eu sabia, e daí eles destoavam um pouco da turma, né, e eu falei, cara, eu preciso ficar em terceiro, no meu papelzinho lá vai entrar, eu pensava, vão entrar três pessoas, eu preciso ser o terceiro, então tem lá um rascunho até, de, tá. é, eu vou precisar de 50 mil votos porque eles vão estourar na minha cabeça, né? e eu preciso ser o terceiro colocado, uh, e acabou, não eu fiquei em terceiro, uh, e então aí eu, mas, entrei, mas eu
0: an 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 Antes de você ficar em terceiro, vamos lá, você vai encarar uma campanha política sem nunca ter feito política na ah. sua vida. Você não tinha... É, é diferente do cara que fala, pô, eu, eu vivi ali perto, eu fui assessor, é. eu caminhei, eu entendi... Não, você era um empreendedor. Né? E eu tô, a visão do político era a visão de quem está de fora e quem é, uhum. de certa forma, é a vítima da, de, deles. Né? E agora você vai entrar nesse jogo e a primeira fase dele exatamente não é exercer a política em si, mas é conquistar confiança, etc e tal você deu a entender que você já tinha uma base legal de gente para te ajudar, porque todo mundo te conhecia, todos os alunos que você teve, aquilo ah. podia ser. O que, que você faz? Você lança um... A, alô, povo, ah. estou partindo para candidato, quem quer ir comigo?
1: Como é que foi isso? Cara, foi o seguinte, é, eu comecei a tentar, eu comecei a, eu gosto muito de antes de eu, brincar, eu, antes de eu ir para o pau, eu começo a escrever um monte de coisa para montar as premissas, né? Sim. É, então, vamos lá. Em 2016, eu já estava começando a me envolver com o um Novo, Muita gente me ligou, cara, acho que umas, sem brincadeira, umas 50 amigos, colegas, me ligaram para falar assim, Sérgio, você que tá envolvendo com política? Você que tá postando sempre direto, você tá estudando, em quem que você vai votar? Cara, não é possível, né? Eu, só tô, eu postava só uma coisa pontual, outra do novo, e o pessoal já me tratava como referência para indicar o voto. Né? Falava, Bom, tem algumas pessoas que são altamente influenciadores, né? São grandes multiplicadores. Porque se eu mandei para os meus essas 50 pessoas, provavelmente ele passou para o pai, para a mãe, para o irmão. Claro. Cara, essa pessoa tem um poder de impactar. Eu falei, eu preciso achar os multiplicadores. Então, essa era uma premissa. Eu preciso achar quem sou eu em 2016 para alguns, uhum. para os outros. né é, Outra coisa, aí o meu pai, minha mãe, todo mundo já tinha embarcado. Eu falei, bom, eu preciso fazer com que as pessoas mais próximas de mim também achem os multiplicadores deles. né Então, eu comecei daí. Falei, ah, tanto é que quando a gente treinava, quando eu treinava minha equipe de vendas, como é que eu fazia para ele? Cara, a melhor forma de você vender é por indicação. Uhum. Ah, se a pessoa chegar aqui na minha empresa e falar, não, eu fui indicado por seu aluno, cara, é só assinar o contrato. Já ele vem, já vem sim. sabendo o preço, já vem sabendo que é bom, sim. No, sem firula, né? leva de, de no... novo,
0: é confiança, né? Confiança. O atributo é confiança.
1: Isso. Né? E eu falo, bom, essa é outra coisa, a palavra que eu usava era endosso. Ninguém endossa. Políticos, você Sim. não vê ninguém falando, batendo no peito, não, eu apoio tal pessoa. Você fala, bom, se eu conseguir isso para mim, eu acho que vai ser um diferencial tremendo, né? E aí eu começo a desenhar, uh, e eu acho que eu tenho uma história legal também, né? Eu, então, tem as variáveis externas também, né? Sim. Que eu comecei a juntar. Quais são meus diferenciais? Bom, sou do Partido Novo que vai, que não tem rejeição. Sim. Porque não, ninguém, ninguém conhecia ainda, né? Sim. Obviamente que vai ter, Sim. já tem rejeição, mas uh, ninguém conhecia eu fiz uma análise ali dos meus concorrentes, todo mundo era político de... antigo, vou chamar assim, já tinha sido candidato, ou já era vereador, ou já era deputado. Eu falei, bom, eu, eu, aqui no Vale do Paraíba, eu vou ser uma das únicas novidades, pessoas que nunca foi da política. Aí comecei a desenhar minhas características, minha história. Eu falei, bom, eu tenho um pitch agora, tenho, meu, né, tenho um produto, tenho as características, e vou desenhar os canais, né? Essas pessoas, e aí comecei a... Aí foi pra cima.
0: Tá, legal. Então, um, aí foi meio que montando a minha empresa, né? Sim. É, você montou, é um, é um projeto, é, né? Você faz um projeto falei, ali e gerencia o projeto. Todo
1: mundo que se aproximava de mim falando, eu conheço de política, cara, o que você tá fazendo tá tudo errado. Mas lá dentro eu sabia que tava certo, porque, cara, eu sou o meu público-alvo.
0: Uhum. Esse discurso aqui não cola mais comigo. <risos> é, eu fiquei pensando, o que, que as pessoas. não, você, Olha que interessante. Você tá. Você vai. Você parte pra política? no momento de transição no cenário político brasileiro, que é uma coisa histórica, né? Tanto que o Bolsonaro é eleito sem ter a menor credibilidade é. de ninguém, uhum. que o cara sai do nada e vira presidente da república, indo contra tudo que se conhece em termos de política. Todos os, os bambambãos, os grandes marqueteiros falam, cara, isso não vai dar em nada. Uhum. Pode parar que a hora que, que o delegado não vai dar em nada, né? E eu não aconteceu assim, só com ele?
1: Quando, ah, o tempo de, quando a TV. E, quando começou a, a orar ah, vai escorrer.
0: Como é que ele falava? Ele vai, ele vai, ele vai eh, emagrecer, não Ele é vai que é? cair, vai chamar é, é. é, ah, oh, E não aconteceu ah. só com ele, aconteceu com um monte de gente. Você é um caso, né? Que aparece ah. lá e fala, cara, esse cara está fazendo tudo errado. Ninguém percebeu que havia uma mudança de cenário né, com mídia social, com, com boca a boca, ah. com a garotada nova, com o pessoal de saco cheio, saco cheio. Do, dos políticos antigos e dispostos a trazer gente nova. Né? Os caras não perceberam isso, né? Ah, porque eu, quando eu me pergunto, cara, qual foi a inovação da sua campanha? Eu olho para o que eu fiz na
1: campanha e olho para o que eu fiz nas minhas empresas, não tem inovação nenhuma. Eu, eu brinco, cara, a inovação não está do lado de cada candidato, a inovação está do lado das pessoas que passaram a... Como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, hum. as pessoas estão se amadurecendo. Sim. E estão agora conseguindo ver quem é coerente no discurso. Com isso. a internet também, você pega lá. Ó, tem vários discursos do Lula aí que, <risos> que, que se ele falasse isso hoje, ele, ele se prendia, né? Sim. É, enfim hoje com a internet, com o histórico você né? a... não engana mais você não anda engana mais, você é. consegue ver quem é coerente quem muda com o discurso as pessoas começaram a prestar atenção na votação dos, dos políticos uhum. então não adianta nada aquele cara fala ah, A na campanha chega no, no,
0: na hora, H, hora H, H, H e ele... vota B uhum.
1: então acho que é isso, a grande inovação o, o que a gente precisa até melhorar muito mais ainda é a participação das pessoas sim e uhum. eu acho que eu consegui engajar um monte de gente boa uhum. com credibilidade, para falar bem de mim uhum. eu acho que isso teve uma escala boa.
0: Você ao longo da campanha você que você parte da premissa de que acho que não vai dar mas vou botar um... Não, é factível vou, é... é factível, mas pô, eu vou me agarrar nesse dar. aqui quando é que aparece que bicho, acho que dá eu, qual é o indicador? Vou... Tá, eu
1: vou falar para você que só no dia só no dia? Só no dia. Porque assim... Que legal. Eu mantive o pé no chão. Então vamos lá. Teve algumas etapas aqui que foram cruciais para eu ter certeza que não daria. Tá. Acho que foi dia 13 de setembro que abriu a primeira parcial de arrecadação de campanha. Sim. E aí eu tô olhando. olhar o meu... Sei lá, o meu tinha 13 mil reais. O do meu colega de campanha, o professor Agliberto, tinha... 12, 14, não lembro, alguma coisa bem parecida nosso, quase toda a parte da grana era nossa, porque no começo de campanha a gente não conseguiu pitar, eu, não, não foi nem, eu nunca participei de política, nem meus amigos cara, pedir dinheiro estava muito difícil, eu não sabia Sim. pedir dinheiro, apesar de eu confiar no produto né? e aí eu olhava dos colegas do Novo, 500, 600, 700 eu falei, caramba cara, a gente está muito louco de <risos> achar que vai dar certo, né? mas a gente riu, é. o, o segundo ponto, momento, é quando chega, isso é desesperador, a gente precisa mudar isso com urgência é quando chega faltando dois três dias para eleição e a gente na rua pedindo voto e com um monte de voluntário, é... cara ninguém sabia nem quem ia votar na rua para governador. Todo mundo só discutia presidente. Isso aí. E eu falava, meu, se ninguém tá discutindo nem governador, sim. imagina deputado estadual que sim. é a, entre brincadeiras a raspa do taxa aqui né que sim. é o último voto que o cara escolhe. Então como é? Eu pensava assim, como que eu vou ter chance de na hora que o cara tomar a decisão, faltando meia hora para votar na urna, uhum. ele escolheu meu nome. Sim. Ah, a chance chance é baixa, acho que né, não vai dar, enfim. Mas o, ao, e aí quando eu achei, quando eu sempre achei que dava, o que que me sust, o que que mantinha aquela minha esperança, esperança. de 1%. Que eu fiz uma planilha, né, quando eu primeiro decidi, né, vou lá, coloco todos os nomes dos meus contatos numa planilha para eu conversar. Aí meu pai abre a dele também e coloca. Minha mãe, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu avô, minha avó. E todo mundo saiu com uma meta das pessoas que eles tinham que conversar pra falar de mim. E todo mundo que quisesse conversar pessoalmente, eu ia lá conversar pessoalmente pra tentar fazer aquela pessoa virar voluntária. Né? É... E aquela lista ficou muito grande, cara. Eu teve mais de 400 voluntários na campanha. Então eu fico pensando, cara, isso aqui tem um valor enorme nisso aqui. Claro. Era muita gente boa. Muita gente que eu não conhecia, mas muita gente boa. Eu falei, cara, isso aqui tem um potencial de escala. É aqui que eu acho que, que eu vou ter o meu... Na reta final, eles vão mandar o Santinho, postar no Facebook, no Instagram, eu falo aqui, eu acho que tem alguma coisa. Não sei se isso dá escala, não sei se isso é 5 ou se é 30, uhum. mas é a minha a minha, a minha chance de tá estar aqui. Sim. É, e aí, cara, no dia que eu fui votar, foi até engraçado, eu cheguei... Eu trabalhei tanto, cara, eu emagreci 10 quilos, sabe? Eu fiquei, fiquei na capa e... Todos meus amigos ficavam perguntando para mim ou para minha esposa às vezes Cara, está preparado para não ganhar? Eu falava, cara, eu tô, mas todo tempo que você fica pensando nisso Se você tivesse pedindo um voto para mim, aumentava minha chance <risos> Mas eu fiquei comecei a ficar preocupado Então eu falei, é. puta, tá todo mundo olhando para mim com cara de dó Porque eu tô trabalhando muito Então no dia, falei, cara, quer saber, eu não vou fazer nada Vou voltar e vou ficar em casa Eu vou descansar, porque eu tava sem dormir um tempão Mas depois eu penso, pô, cara, a galera foi voluntária, ajudou para caramba O mínimo que eu vou fazer é pagar um churrasco pra turma mas com aquela vontade, puta, eu não. Odeio o cara de dó pra mim, né? Sim. Aí o pessoal chegava e falava, pessoal, tô só pra agradecer. Sei que a chance é baixa, né? vim aqui pra curtir, não vem ficar, ficar brincando, não vem um cara de dó pra mim. Aí quando começou a abrir uh, a urna, cara, eu tá em terceiro. Só que ficar, pô, abre. Você abriu o vale já, né? Uhum. Você já contou os votos do vale, que eu só rodei o de porque não tinha dinheiro? Acabou, Sim. então vou morrer com 3 mil votos que abri aí. Não, não abriu o vale ainda. Cara, sei que chegou no, no dia, foi emocionante, né,
0: galera? Chorando,
1: brigando, gritando. <risos> foi um negócio inacreditável. Mas uma, o sentimento mais legal foi daquele cara, homem, mulher, criança, adulto, que nunca tinha participado da política. E, falando, cara, boa.
0: Conseguimos, né?
1: Aí aí, o meu lá. pai falava, cara, eu achava que meu voto não valia de nada. Legal. Então acho que o mais importante do que eu ter eleito até, acho que tem uma turma ali que percebeu que, Sim. cara,
0: eu preciso fazer alguma coisa. É, você viu o que aconteceu? Que fenômeno foi? Quanta gente abraçou a questão da política o Brasil deu um Não salto é, então. de maturidade política aí nos últimos cinco Isso. anos quatro cinco anos foi uma coisa absurda né Isso. deixa eu voltar numa coisa que você falou aí atrás que eu inclusive eu escrevi um texto a respeito é muito oportuno esse tema agora porque está acontecendo nesse momento aqui os caras estão discutindo a reeleição do Bolsonaro baita discussão como é que é que o Moro vai ser Moro. o vice etc e tal cara falta três anos e, e tem ir. uma porra de uma eleição ano que vem é. cara e que é fundamental porque essa eleição do ano que vem, ela prepara o presidente da república daqui a 20 anos, cara. Começa aqui, começa com o vereador, começa com, 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 com na, na, em volta de mim, na minha ah. cidade, ali que, ali que eu estei começa ali. E a gente só tem o olho para ver lá no alto. E com isso esquece o que está embaixo e que acontece aquilo que você falou. Chega na última hora, eu tenho um e eu não sei em quem votar, e eu começo a perguntar, vem cá, me, me dá uma dica, todo mundo pedindo dica. Ah. E numa dessa, cara, não tem campanha, não, não, quer dizer, a, o, o eleitor, ele não, se, ele não se aprofundou pra entender quem é o cara, eu vou fazer um voto consciente em quem eu conheço. Eu não sei em quem votar, meu pai me deu o nome, aí eu vou lá e voto no nome que é. ele me deu, né? Que eu não sei o que o cara defende. Exatamente, é. não tem a menor ideia, nem, nem me importa muito em que partido ele tá, eu não vou ver coerência nenhuma, eu vou votar em quem não. me der a dica aqui, né? É... Isso é um problema cultural que o Brasil tem, que eu acho que devagarinho a gente está ultrapassando. Talvez Não. na camada mais, como é que eu vou dizer, mais esclarecida da população, já tem gente olhando mais para isso. Né? O que significa o um amadurecimento, outra vez. Né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration. Recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata Que agrega valor ao seu tempo de vida São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books Eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva Onde você faz um networking com gente como você Interessada em crescer Acesse cafedegraça.com Para experimentar o prêmio por um mês sem pagar Você, quando chega lá na, na, a lespe, a lespe. na Lespe. e você entra naquele templo lá e olha em volta e começa a entender onde é que você se meteu né? <risos> é, você, a, primeira, a primeira vez que você entra no plenário o sujeito abre a boca ali atrás falando menos nós vai com, sem coerência defendendo um negócio que não é que não que, que não tem que não tem lógica porque se há uma coisa que não existe ali é, é a lógica né a racionalidade não está presente ela vai até onde chega a política a política entrou acabou racional né ah, como é que é cara esse momento em que aquilo se deslumbra eu, eu fiz a mesma pergunta para van ratten aqui né como é que foi marcelo ele falou cara é um baita no teatro cara. Ah, é. o que acontece quando se ligam as câmeras não é o que acontece quando está no bastidor né
1: Perfeito.
0: como é que você percebe isso a hora que você chega lá e...
1: Era exatamente isso, inclusive ontem a gente teve uma bela é, atuação
0: <risos> teatral na Assembleia, mas... Só, só para o pessoal saber o que é, ontem ah. o Arthur Duval, fazendo uma... Diz ele que ele, ele subiu ali para defender a Janaína Pascoal, que tinha sido atacada, e de repente a galeria está lotada de militância, que ah. começa a gritar para ele, um vai morrer, uh um, vai morrer, e ele pega e contra-ataca, chama os ah. caras de vagabundo, o um pau quebra e quase que saíram no braço ali na... Não, 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 não. os próprios deputados ali um é. segurando o outro foi uma confusão né gigantesca é.
1: é mas de novo né cara nos bastidores todo mundo conversa é, na hora que liga a câmera é o teatro para o seu eleitor isso para o seu público então é, tem que pensar que tudo que está sendo dito ali no, no plenário ele está falando para a torcida dele né sim e acho que isso você falou vários itens aí que que a gente tem, precisa repensar né? é, Primeiro, se a gente não, não, não entende como funciona, você vota numa pessoa que é boa, mas se tiver num partido ruim... O próprio caso do Arthur, vamos lá. Ele estava no DEM, ele defende ideias liberais, tem a, tem a plataforma dele, teve quase 500 mil votos. Ele ajudou a levar... Um monte de gente. ...dois deputados do Sim. DEM, que não tem nada a ver com o que ele falou. Então, é, pague um, leve dois aí uhum. pra, né, pra cada... E é isso, isso é bom ou ruim? Né? Você elegeu uma pessoa que você concorda e duas que você discorda. Sim. É e daí quando a gente vota sem saber, você pode estar tá ajudando a eleger
0: é, alguém que você discorda totalmente. No o, caso, do... não, a importância que está dizendo tem muita gente que diz o seguinte: cara, eu não, eu não eu voto, voto em, partido, em partido, eu voto em pessoas yes. com essa legislação que nós temos. Essa pessoa muito bem eleita vai carregar yes. uns traços junto com ele. Só que pior
1: do que isso, porque o caso do Arthur é a exceção da regra, sim, porque normalmente os, o partido tem dono. Sim. A, 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 todos os partidos que usam fundo partidário tem um cacique é, que, né, que, que detém todo esse recurso, e cara, eu, em 2016 eu participei de uma coisa que mudou também como eu pensava de política, um colega de São José que, é, é, que conhece bem a política de lá, ele tirou uma planilha da expectativa de quem ia se eleger cara, ele é na unha esses caras já sabem, então por exemplo eu vou, eu vou falar do Den só que a gente já tá falando dele, do Arthur, o DEM sabe que na cidade de Taubaté ele vai ter voto para ele, eleger dois candidatos. Então ele já tem os dois donos Sim. da cadeira, e eles têm que formar chapa com um monte de gente que para ter vo bons votos, mas para não entrar. Sim. Então é por isso que ele convida. Cara, você é um cara que conhece muita gente, você não quer ser político, não interessa a plataforma do cara. Então, interessa já, o volume de voto na O volume de lá. voto para eleger os dois que ele Sim. queria eleger. Sim. E eles, o partido não vai deixar entrar ninguém mais forte que o os dois caciques. Porque senão você toma vaga do cara. Sim. Então, normalmente, quando você é convidado, meio. Sabe aquele convite que todo mundo, muito amigo, falou: Puta, já fui convidado a ser candidato a vereador, uhum. porque o cara é comerciante, é, o cara é... conhece muita gente, uhum. ele só está querendo seus votos. Cara. Os votos da legenda. Da ele legenda. quer os votos para a legenda pra dele. Para ele se eleger. Então, você só... normalmente, você só está fazendo escada para outra pessoa que você discorda. Por isso que eu escolhi o novo também, porque uhum. eu concordava com a plataforma, eu vi o processo eletivo, eu vi que não usa recurso público, então eu partia do mesmo ponto de partida do que os outros candidatos. Tá. Seria uma corrida justa, né? É, e aí eu acredito no pacote de princípios e valores e vi que tem sinergia com os meus colegas. Caso eu não me elegesse, eu me sentiria bem representado, quem estivesse lá, então, para mim, isso faz toda a diferença na hora de escolher. E aí, cada um pode escolher o seu partido, uhum. mas eu sou suspeito para falar, então pesquisem. Mas você não consegue ver o PDT de Brasília é diferente do PDT de Itapuaté: uhum. tem gente de direita, tem gente de esquerda, gente liberal, não faz uhum. sentido algum. Sim. É a legenda que você conseguiu dominar <risos> para você poder se candidatar ou para você, é onde você conseguiu legenda. Isso não faz sentido, né? Uhum. Então a gente precisa mudar esse conceito de eu voto na pessoa. Yeah, yeah. É, tem, é um conjunto. Sim. Pelo nosso sistema hoje, tem que ser uma pessoa boa, mas é muito mais importante a legenda. A gente uhum. brinca assim, no Novo, a gente reforça a instituição. Muita gente critica isso. Não, mas o partido é feito de pessoas. É, mas o Sérgio é deputado estadual agora, está deputado estadual. Uhum. Eu preciso que, da, depois na próxima eleição, caso eu não, não queira me candidatar de novo, mude e volte para iniciativa privada, Cara, precisa ter um pacote de princípios e valores que você sabe que vai representar o que você pensa. Sim. Porque proposta é subjetiva, uhum. especialmente no Legislativo. né? O pessoal chega um monte de proposta, mas ela pode ser boa hoje, mas daqui a 10 anos pode ser ruim. Sim, sim. Eu preciso saber quais são os seus princípios e valores, porque como é que você vai votar
0: em vários cenários, né? Sim. Como é que você vai agir com o dinheiro público, enfim. Sim. E, ter, e, 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 e ter um grau de confiança em você que eu consiga compreender que em alguns momentos você vai ter que voltar atrás, você vai ter que dar uma volta. Isso, você vai ter dizer, que abrir mão de algum... Em, em linha né? reta eu não consigo chegar lá, Isso, cara. Eu vou é. ter que fazer... A, e vai ter que fazer a curva. É Aquilo que eu... eu, eu quando a gente começou a discutir a eleição com, meus, com o pessoal que me segue e tudo mais, eu estava dizendo, eu falei, cara, vai ter alguns momentos, bicho, que você vai ter que... É briga de rua, cara. Vai, é chinelagem, você vai ter que bater igual. Não adianta é. entrar de luvinha de boxe <risos> e seguir regra com o cara que tá jogando sujo, cara. É. Algum, ou você sai do ringue, e dizem, não, não luto mais, ou vai entrar no tapa junto com o cara, uhum. entendeu? E em algum isso é necessário. É ruim, é feio, é ruim, é feio mas se não for assim, você uhum. vai perder. Eu brinquei na hora, que, quando a gente sentou ali pra conversar, eu brinquei com você, que eu falei, cara, o, o novo educadinho, uhum. nesse momento, não vai chegar em lugar nenhum. Né? Tem que ser um bronco na porrada pra quebrar o pau. Né? E, e com educação, você não vai muito longe, não. Por quê? Porque esse é o momento. É um momento extremamente complicado, difícil, não dá... O, o, eu até vou botar uma frase hoje, o, 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 eu estava ouvindo uma entrevista do Ventraub. Né? Ele estava dizendo: Vem, lá não é lugar para a gente ir, educadinha, não. Lá é lugar, lá é lugar pra morder. Você tem que sair mordendo, né? N -n Neste momento. Falando né? em mordida, ontem também teve uma mordida. Morderam o deputado Reni, <risos> Petista mordeu o deputado Tum, Reni. Tomou mordida, cara. Foi um monte de tetânica, viajante, é complicado, né? Deputado Sérgio, aqui está o seu gabinete. O senhor vai montar a sua equipe para nós temos de fora aqui olhando tem uma é uma discussão gigantesca, porque os caras vão te entupir de gente. Você pode ter 23 assessores, você Era vai ter ainda. Era, um Era 32, né? Era 32 e mudaram para 23. Agora, é dinheiro daqui, dinheiro. Então fica uma coisa gigantesca, um custo gigantesco, né? E algumas teses interessantes, a, a própria Janaína, quando ela, logo que ela ganhou, ela participou de um evento comigo e lá no evento eu fiz essa, esse bate-papo com ela. E, e fiz essa questão para ela, ela estava tá dizendo o seguinte, ela dizia o seguinte, eu não sei se 23 é pouco ou é muito, porque eu não assumi ainda, eu não tenho ideia do que eu vou encontrar lá. Só depois que eu botar a mão, é que eu vou poder dizer se isso é, é, é pouco ou não, né? Uhum. Porque já estavam discutindo, né? Ah, porque é demais. Eu falei, não, pera um pouquinho. É evidente que aquilo você... É um empreendimento, você vai assumir um uhum. empreendimento durante quatro anos, que vai querer ter alguns resultados, e vai ter que montar a tua equipe lá, né? Você é um cara que já tinha feito isso várias vezes para o teu próprio negócio. Você uhum. levou essa... Essa tua política de seleção e, 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 e contratação, como é que você fez para montar essa, essa equipe? Boa, boa pergunta. Se eu, se eu puder voltar, a gente estava falando de briga, Bom. só uma coisa rápida.
1: Por isso que eu estou defendendo muito a pauta de transparência. Sim. Porque, sabe, é para fugir do teatro, tudo isso aí, de, e, do que é certo, do que é Cara, se for transparente, o cidadão comum pode tomar a decisão melhor e escolher o que é melhor para ele. Eu quero uhum. dar a transparência nos nossos... A gente tá, eu sou o presidente da frente... Pela transparência dos dados públicos lá. Então eu quero abrir o meu gabinete, quero que você saiba quem são meus funcionários, quanto que a gente gasta, como é que a gente vota. E queria. A, já existe o portal transparência da Assembleia, mas você não consegue entender. Sim. Então a gente fez um nosso, está tentando melhorar e está provocando na casa. Melhorias também para ser mais transparente. Uhum. Quais são os contratos que a gente tem, os gastos, depois vamos querer fazer isso para o executivo também uhum. e, nos, é, e criar um pacotinho de boas práticas para os municípios serem os franqueados aí se eles quiserem replicar cara,
0: o, o, o modelo para isso é o modelo de Wikipedia, cara. É o modelo ah. em que você monta o um portal e falou o seguinte, todos os voluntários que quiserem entrar aqui para ajudar a gente a botar isso é. aqui, e vai vir gente de todo tipo, cara. Vão vir desenvolvedores fazer. legais, isso. né? que vão gente, entrar e falar, deixa comigo que eu
1: resolvo isso aí, A gente né? tem um cientista de dados um desenvolvedor no gabinete Legal. também, e aí, isso é uma das coisas que a gente está buscando agora, até fica o convite para quem está ouvindo, né? Legal. É, mas, então, para montar a sua equipe, eu fiquei tentando entender como é que seria a minha forma de atuação, né? Então, é, eu não sabia quantas pessoas eu ia precisar, eu acho que eu já achava, até pela experiência da Genaína, que abriu, abriu, cortou o mato para gente, né? Sim. Eu já achava que era muito, era 32 quando eu assumi, então podia ter até 32. Bom, o que Bom, o que eu quero fazer? partindo desse princípio, né, o que eu quero entregar nos quatro anos, que tipo de equipe, que, que características, que habilidades que eu preciso, e comecei a montar um processo seletivo e escolhi as pessoas baseado nisso. Então, cl claro que, para quem quer entregar muito, tem que ter equipe muito boa, né? Claro. Então, é, enfim, a partir do, de alguns princípios ali, né, eu ia ter vários projetos abertos ao mesmo tempo, porque como não depende, o timing não depende de mim, eu não sou executivo, sim, então, se eu escolher um ou dois projetos, se eu não entregar esses um ou dois, eu tá fiquei sem fazer nada. Sim. Então eu tenho vários projetos em aberto ao mesmo tempo, até porque em algum momento você chega numa parede que, olha, agora depende do outro. Tá bom, enquanto isso você vai no seu segundo terceiro projeto. Então cada membro da equipe tem algum projeto
0: bem legal. Uhum. Eu tenho uma chefe de gabinete que... Como é que você escolheu esses projetos aí? Você deve ter uma carteira de projetos.
1: É, eu que a gente tem uma prateleirinha de, então, de, de projetos
0: e boas práticas. Há uma demanda de projetos, que eu imagino que você chega lá, você fala o seguinte, olha, eu tenho três ou quatro pontos uhum. dos quais eu quero pessoalmente me envolver. Então eu vou ter um uhum. projeto aqui de empreendedorismo, Isso. etc. e tal, são os meus projetos aqui. Só que a prateleira tem mais Isso. um monte de espaço. Qual é o critério que você usa? falar muito bem, traga um que eu vou selecionar. Você tem uma equipe para seleção, você... Aparece alguém com um projeto lá, deputado, estou aqui com uma coisa assim, o senhor quer encampar, etc. Como, é que, como é que funciona isso? Bom, ao longo da campanha
1: eu já tinha estudado vários projetos bacanas no né, Brasil inteiro ou fora, uhum. para é, copiar mesmo, sem vergonha nenhuma. Alguns a gente criou, o Código de Defesa do Empreendedor é uma criação barra... Uh, acompanhamento da lei da liberdade econômica, mas quase tudo já. Cara, eu não preciso criar nada de novo. Sim, tá Só preciso bem. replicar boas práticas. E é o que eu fiz a vida inteira profissional. Uhum. A gente fica nesse excesso de protagonismo de querer bater no peito, falar que você fez e o caramba, e enquanto isso, tá.
0: E, que, e, uh, e, que, e nós queremos criar jabuticaba, né, cara? É, tem que ser jabuticaba. Cara. Bicho, uhum. os caras já resolveram lá fora. Uhum. É, mas aqui não é igual o Brasil, uhum. é. vamos refazer o nosso
1: modelo e, aqui. E tem muitas boas práticas no próprio Brasil. Sim. E, às vezes, tem muitas boas práticas no município vizinho ao seu que está com um problema ainda. Então, eu é que tem muita oportunidade, né? A gestão pública é burocrática, ela não consegue resolver problemas comuns, simples, é, não consegue, às vezes, a é execução. Então, se... partindo desse princípio, eu tenho a bandeira de empreendedorismo uhum. e quero trabalhar nas áreas essenciais de educação, segurança e saúde. né Mais educação, mas... Então, eu... Bom, vamos melhorar a gestão pública, vamos melhorar o serviço público nessas áreas. Tá. O que, que a gente tem na segurança pública de boa prática? Tem um projeto chamado City Câmeras em São Paulo. Como chama-se? City
0: Câmeras. City Câmeras.
1: Isso, você vai ver. Depois que eu falar, tenho certeza que quando você rodar aí o comércio, você vai ver uma plaquinha amarela. Você tá. vai lembrar de mim. É, o deputado Reinozzi era secretário adjunto de segurança aqui do município de São Paulo na época. E São Paulo não tinha muitas câmeras uh, de, de segurança, né? E ele foi estudar fora, no mundo, como é que funcionava. Em várias cidades, eles têm câmeras privadas conectadas com a polícia. Sim. Pô, cara, por que a gente não faz aqui no Brasil, né? Todo, quase todo o comércio, e eu tinha dos meus, inclusive eu já tinha feito algo parecido no centro de Jacarei. Pô, você tem essa câmera sua virada pra fora, você já paga uma empresa pra ter gestão disso? É, ou paga pra ter o DVR, enfim. Por que, que essas, essas câmeras viradas pra rua não pode Está na mão da polícia. Alimentar, alimentar o um sistema. sistema. Né? Sim. Sim, Então, eles fizeram aqui em São Paulo. Então, eles estão com mais de 3 mil câmeras conectadas numa plataforma que a polícia e a prefeitura tem acesso. Legal. E eu falei, cara, está pronto. Sim. Então a gente tá, a gente juntou com alguns parceiros, vendi pros... Daí eu fui lá, daí eu tenho um membro da minha equipe que é o vendedor externo. Uhum. Ele pegou o projeto, foi lá falar com o secretário de segurança, foi lá falar com o prefeito. Vários municípios do Vale do Paraíba, que é a é minha área de atuação, uhum. até para fazer, para ver se as coisas funcionam. Se funcionar, tá pronto, eu passo para outro, executar em outra região.
0: Aí você chegou pro seu tio, que tem uma fábrica de câmeras, <risos> e fala, <risos> é. tio fiz o negócio, essa é a conversa eu já cansei de ouvir isso aí, cara os caras montaram um projeto legal é, mas vai ver, quem é o fornecedor ah. eles estão, isso é o lobby do fabricante de câmera, é o lobby do cara que não sei o que, como se um projeto como esse, que é um projeto que tem um alcance pô, é barato Uhum. A estrutura está montada. Não tem custo para o Poder Público. O que, que falta? Falta uma conexão. conexão. Conectar e abrir e, e abrir acesso, né? Esse. E, 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 e essa, essa amplitude as pessoas consumindo enxergar. É,
1: até Mas virou é? meu slogan: conectando para um, conectando as pessoas para o um novo Brasil. Sim. Eu estou vendo que meu papel é mais de catalisar boas práticas Sim. do que de ficar criando coisa nova. Perfeito. Então Perfeito. assim. O, a, a gente fez uma parceria com a Vale que é a agência metropolitana do Vale do Paraíba, estamos fazendo, estruturando como é que vai fazer o chamamento público, e, tal, e vai abrir para os municípios do Vale que quiserem participar, uhum. entrarem nesse chamamento, e receber a doação da plataforma, e começar a
0: a conectar as câmeras na plataforma Legal. Sem o dono da, poder da poder. câmera não ganha nada não, não. A, ele ganha a, 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 a tranquilidade de saber que a polícia tem acesso à câmera dele também Isso. é,
1: o, o, o importante entender que ninguém vai ficar assistindo né? porque São Paulo tem 3 claro, mil câmeras claro. só que assim, hoje como é que funciona e, e, enquanto comerciante toda vez que eu pintava meu prédio no final de ano para começar o ano novo bonitinho, o que acontecia? vinha um filho da mãe lá e, e pichava, pichava sim Daí a gente começou a colocar a câmera e colocou câmera no, na praça central, que era onde a gente atuava ali. E deixamos no, na associação comercial um, um centrinho ali com as câmeras e com as imagens gravadas. Porque toda vez o policial tinha que vir, estabelecimento por estabelecimento, que tinha câmera e pede e pra você dar a imagem pra ele. Então o trabalho do, do investigador é um saco depois de, uhum. de uma denúncia, né? Que o cara tem que ficar fazendo o rastro do possível do bandido sim. e pedindo imagem, torcendo pro cara ter... Enfim, agora não, ele pega no celular dele. Todo mundo que estiver conectado na plataforma, ele pega pelo celular e vai baixando. Então, Sim. já ganha um tempo enorme do, do policial. Legal. Se você recebe uma denúncia... Cara, ó, tem um... Uh, vizinha solidária. Tem um suspeito aqui na rua tal. Aí você sabe que tem uma câmera lá. O policial olha e fala, olha, realmente a, a, a ameaça é grave. Então, vou mandar duas viaturas. Ah, não, tem só um um tranqueiro aí, vou mandar uma viatura pra resolver, uhum. ou você consegue acompanhar o cara em tempo legal, real, né? Legal. Ele funciona por denúncia, mas olha que legal, cara. além de, os estabelecimentos recebem uma placa, então a câmera e a placa já é preventiva também, né? É, a... o, bandido o bandido vai pensar sei, mais vezes claro. se, pô, tá conectado até com a, com a força hum. militar, com a polícia da cidade. É, isso é tão bacana que aqui em São Paulo os caras começaram a falsificar a placa. Então, é a prova ah, de que deu certo. Ah, <risos> Foi pra mim a validação do, tem... do negócio. Quando a senhora ficar placa, eu falo, fingindo que você Põe a placa sobrecia. aí e
0: já, o bandido já vai bater o olho. Vai vai deixar, ver, né? assim. Então,
1: funcionou, cara. E aumenta o sentimento de segurança também. Claro. Porque os indicadores, a maioria de, de segurança, você deve ter acompanhado, estão caindo. Então. Mas o sentimento de insegurança ainda é alto. Sim. Então, não adianta nada se os números estão baixos, mas se você está com medo,
0: Sim.
1: É, não adianta nada. Então, acho que isso também ajuda no sentimento de se sentir mais seguro. Pera. Só copiei. Estou tentando implementar. Isso é um lado para segurança. Estou tá? tentando fazer isso para educação, para a saúde. Uhum. É, saúde, por exemplo, um exemplo cara, fui visitar os municípios do Vale Histórico, são municípios bem pequenininhos, lá perto da, do Rio de Janeiro, já, né? É, Bananal, Queluz, municípios pequenos. <risos> são seis municípios. E eles estavam reclamando muito que grande parte do gasto do, da Secretaria de Saúde deles é para mandar Gente para fazer consulta ou exame em outras cidades. Então devia se chamar a Secretaria de Transportes, até, né? porque o maior gasto deles é, é logística. É logística. E aí você pega um cara que é médico para ficar gerenciando logística. Tá? É, 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 não, não faz nem sentido. Né? É, então a gente está tentando estruturar um projeto de telemedicina para eles. É, se for aprovado com a Secretaria de Estado uhum. e com a Cross, você monta é, o equipamento nos. Nas, os pontos de atendimento dessas cidades, uhum. conectados com especialistas em São Paulo, porque eles não têm dinheiro para ter uhum. especialista de tudo lá na cidadezinha pequena. Sim. Então se o cara não conseguir entender o exame, mas ele tá com uma dúvida, ele já consegue conectar com o especialista e mostra tá o que né? O exame e aí tenta aumentar a resolutividade do caso
0: no município. Então uhum. melhora a qualidade
1: de vida, diminui o custo.
0: Eu vou te botar em contato com o Henrique Prata lá para botar um dos, um dos, um dos das carretas dele lá, cara. Uma das carretas que eles, Por eles favor. Estão, um processo de carreta lá, tem um hospital em cima da carreta que percorre fazer as um regiões mutirão. e pô, é, uma, é fantástico o projeto deles lá, né?
1: Então, tem muita coisa legal que às Sim. vezes eu preciso fazer com que os serviços. O Estado foi feito para não funcionar, né? Uhum. Mas tem várias coisas que funcionam e a gente precisa fazer com que isso chegue na ponta.
0: Sim, amplie, né? É. Me fala uma coisa, é, é, esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo e eu uhum. sei que você abraçou a questão do código de defesa do empreendedor. Isso. Me conta essa história, o que que é? Como é que vem isso? Como é que nasce isso? Qual é a necessidade disso? Legal, bom, aí cansei de ouvir aqui no Brasil, aí volta na, na
1: toda a história do, do empreendedorismo, que no Brasil, o custo Brasil atrapalha a gente perde competitividade por causa de burocracia agora que eu estou num, num cargo que pode sugerir melhorias né a gente falou, que, bom, vamos tentar fazer um diagnóstico do porquê então hoje cria-se burocracia sem base nenhuma então como que é aprovado um projeto? Ah, é, eu voto no seu, você vota no meu e o cara não interessa, ele mostrou estudos de impacto regulatório se ele mostrou é, se aquilo é bom ou ruim, aquele projeto é bom aquele projeto o cara apresentou eu não posso votar contra o projeto do Luciano meu amigo eu voto sim, sim. e cria-se burocracia obrigação acessória em cima de e muda a regra o tempo todo sim então o que, que a gente fez do código bom, primeiro a gente precisa colocar um basta nisso então a gente coloca a obrigatoriedade do, do estudo da análise de impacto regulatório para todo o projeto de lei porque você precisa provar que aquilo é bom para a sociedade é o mínimo que você precisa fazer né sim. que é, hoje é a sociedade que serve a lei não ao contrário né então a gente precisa colocar um basta na, na criação de novas burocracias. Estudo de, de impacto regulatório obrigatório. É, a gente vê que a gente perde competitividade e como empreendedor também, às vezes, a gente se sente refém do. É, a gente se sente refém do, do fiscal. Uhum. Se o cara chega lá, tem, são tantas regras diferentes que, cara. Cê, cê é, fica, é impossível é, não estar
0: na ilegalidade. É, eu, não, eu, tenho eu tenho certeza, como. tem alguma coisa errada aqui, cê, eu só sim. não sei
1: qual. Que é triste, né? você não dorme a noite. É. Ter, eu tinha cinco empresas, com mais de 100 funcionários. Qualquer momento você pode tomar uma tongada aqui que, que fecha o negócio, sei lá. Então é desesperador. Então a gente cria um dispositivo de. de contra a uh, fiscalização abusiva e contra documentação desnecessária. Então, hoje todo mundo é obrigado a ter o Código de Defesa do Consumidor na, na porta, que ninguém nunca leu, uhum. só fica de enfeite ou não enfeite, né, do seu balcão. Sim. E se não tiver lá, você pode tomar multa. Tem a plaquinha do proibido fumar. Cara, são coisas que só te aumenta o custo, te, te traz uma, um problema que não é o core do seu negócio, que é do seu serviço que você tem que prestar. Então, a gente quer tentar é, fazer, que, por exemplo, se você é fiscalizado por uma coisa que não está protegendo ninguém, que não vai impactar no, no né? não vai não, nem, põe ninguém em risco. Uhum. Cara, é, é desnecessário. Sim. Então você pode recorrer. E a gente está tentando estudar em que órgão você recorreria. Isso. Então tá discutir uma câmara arbitral ou se você tiver que recorrer na prefeitura ou no estado fica mais difícil, né? Uhum.
0: Que é o própria pessoa que te autou. Se fizeram um, um levantamento antes disso aí, Eu estou entendendo o seguinte: tem um think tank de empreendedores que se reúne e falam cara, vamos, vamos elencar o, o volume de uhum. coisas que tem que ser combatidas é, é. chega a fazer isso, tem um tem um, cara, tem, tem um hub com, com isso tudo reunido a gente fez
1: várias audiências, a gente fez duas audiências públicas aqui em São Paulo eu fiz algumas nos municípios e a gente tem um levantamento de, de de problemas ele, a gente tentou fazer o seguinte como é que a gente coloca um limite no estado para a nova burocracia, porque tem coisa que é municipal, tem coisa que é estadual, sim, tanto sim. é que daí eu estou tentando vender esse código de defesa do empreendedor no município também, para algum vereador ou prefeito sim, apresentar. Sim. É, mas a gente não tem... É, pensando nisso, a gente criou outra plataforma chamada revogaja.com.br, que em todo lugar que eu vou eu provoco. Cara, eu tenho uma experiência muito limitada de empreendedorismo. Eu não conheço nada do seu negócio aqui, tá. como jornalista ou como... Ah, você tava podcaster, da, né? podcaster, gerador de conteúdo, gerador de conteúdo. eu não sei quais são as burocracias que você tem para emitir nota fiscal, então me manda porque uhum. se você mostrar o X da questão eu consigo ir direto nesse ponto, né? é, Revoga, ponto é, revog...
0: Revogajá.com.br. Revogajá.com.br. a gente
1: teve pouca participação mas a gente está recebendo bastante coisa lá normalmente é, é obrigação acessória que é o que pega Uhum. Cara, para abrir uma empresa a, gente tá, a lei de liberdade econômica já ajuda eu, bastante. Eu, eu vou
0: mandar um e-mail para mim já. Favor,
1: <risos> por favor depois você do... me ligue.
0: Não, não, eu, eu vou mandar porque eu vou botar nas redes sociais uhum. já, né? É o revoga revogajá.com.br. é
1: meu é o código de defesa do empreendedor é um projeto é, de autoria minha do deputado Ricardo Melão que virou um grande amigo, né? Sim. Revogajá também. Sim. E é isso. Então assim, eu preciso que vocês me orientem para a gente fazer uma uma lei melhor. E tem Sim. uma coisa, por exemplo, agora a gente aprendeu com esse caso do ICMS diferido dos pescados. Não sei se você recebeu alguma. Não, não. não, né, não, não, não. É, bom, a substituição, a substituição tributária joga toda a conta do ICMS para alguém na cadeia, né? Sim. E no caso do, dos pescados, ele jogou pra ponta, pro, pro restaurante ou para feira, enfim. Só que por muito tempo foram fiscais nos estabelecimentos e ninguém falou nada disso. Então a lei de fato cobra que eles paguem um ICMS um adicional, mas passou batido, ninguém achou, ninguém viu, mudou o entendimento algumas vezes, e aí hoje, o, né, pelo programa Nos Conformes, eles pegaram um erro e estão cobrando de todo mundo, são, são 400 milhões de reais que eles estão colocando de conta de 5 anos retroativos para esses estabelecimentos vai fechar muito o negócio. Hum. Então eles vieram reclamar pra gente, a gente fez uma análise pela lei, de fato eles devem, mas cara, o cara falou, cara, eu já fui fiscalizado por um fiscal estadual, e ele não falou para mim que eu tava errado.
0: Quer dizer, e, e, não, e não há nenhuma má intenção nessa não história? Não há nenhuma, intenção, né? é, você,
1: você puniu o cara, daí eles foram reclamar, ele falou, cara, até a gente receber a sugestão de um advogado, ele falou, ah, certo, pode ser que a gente não consiga resolver a multa que já tá sendo cobrada, mas vamos colocar um basta nisso, então a gente colocou uma cláusula da não surpresa. Se mudar o um entendimento de alguma norma Sim. ou se, é, mesmo que a lei já existisse, mas for de demonstrada que é um erro de todos, né, que foi uma falha de entendimento, porque as nossas regras realmente são complexas, você pode cobrar daqui para frente, mas não daqui para trás. Uhum. Isso não vai é fechar o negócio. Até tem um estudo da KPMG também que endossa isso, que fala cara, os, os países que estão melhorando o desenvolvimento econômico têm o seu fisco como orientador e parceiro do negócio. Uhum. E não como inimigo, que é o sentimento aqui no Brasil. Sim. Então, imagina se as nossas regras fossem simples. Sim, imagina sim, se sim. o fisco fosse parceiro, porque, sim. cara, a grande maioria não é de má fé. A grande maioria não sabe, não sim. não tem condição da gente seguir todas as regras. Sim. Então, é isso, né? a gente precisa simplificar. Para simplificar, eu preciso que os, estabelecimentos, né, pra que as, os setores nos avisem onde está complexo. Uhum. E aí tem o código que limita daqui para frente. Então, então é meio que um processo. Né? Tá. O revogar já é, vamos limpar o estoque, né? vamos tirar o que é, está ruim para a gente revogar. E o código é, vamos colocar um limite no quanto o Estado interfere na nossa vida tá. daqui para frente. Esse,
0: esse código é uma lei? O que, que é isso? É um projeto de lei. Projeto de lei. Tá. Tal, como, como é que é o andamento disso? O que, que Hoje. Que que, isso isso não, é, não é uma coisa que já vinha andando e você assumiu para fazer acontecer. E nasceu
1: nasceu do nosso gabinete nasceu junto agora. com o deputado Ricardo tá, Melão tá. Que foi o que a gente falou, né? A gente. No primeiro dia a gente criou o Revoga Já. Sim. E aí a gente começou a achar várias leis para revogar. E aí o projeto para revogar leis é igual o projeto para aprovar leis. É. Então a gente colocou um pacote de leis e passou até na, na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Tem lá acho, 30, 40 leis, e o Revoga Já continua nos dando uhum. informação, né? Infelizmente, muita coisa que a gente recebe é do Executivo, então a gente faz a indicação. É. Porque mudança de norma, essas coisas, não é lei, Você né? consegue
0: lembrar de alguma lei dessa para ser revogada? Cara, Que seja uma coisa meio absurda, assim? Que...
1: É, tem uma absurda que não impacta muito o, o, o ambiente de negócio, mas, por exemplo, todo policial que assumir, ele deve receber sua arma e um cavalo. É que, assim, a gente não faz, a gente não faz revisão do estoque regulatório, que é a coisa é. que a gente coloca na casa Sim. dois anos. Inclusive... O Ministério da Economia está fazendo, né? Decretou o revisaço, não sei se você viu recentemente, que Sim. é uma espetacular. Obrigou todos os, os órgãos públicos a revisar suas normas internas Sim. nos próximos 18 meses. Espetacular, cara, porque tem norma lá que já saiu a pessoa que criou e já não foi mais. Quem está lá hoje nem sabe o que, que ele está seguindo. Sim. Nem o fiscalizador sabe
0: o que ele precisa fiscalizar. Uhum. E normas de, de Getúlio Vargas, né, é, então, da, que estão lá... Essa
1: do Cavala, dos anos 60, lá nos sim, anos 50. Tem sim. alguma re regulamentação do pombo-correio. Enfim, é, no Estado, quase todas as burocracias vêm do Executivo. Tá. Então, hum... a gente tá recebendo bastante coisa que a gente faz indicação. É. Que são as obrigações acessórias. Pô, por que, que eu preciso preencher esse formulário três vezes? Hum. Por que, que eu preciso... Por que que não... Entendeu? Então é sim, mais sim. essa linha. As leis do Estado, o Assembleia Legislativa é um puxadinho do Executivo, cara. Uhum. Então a gente aprova, a maior parte das leis são aprovadas na Assembleia e não são vetadas. Vem, vem do próprio Executivo. Vem do executivo. Tá. Então esse é um desafio. Ele já teve um revogaço também na, uhum. na Assembleia há um tempo atrás. E a gente está recebendo bastante indicação municipal também. Daí a gente vai lá e provoca o prefeito. Como, como, o é, que essa,
0: como é que é a dinâmica de vocês com relação a, ao Executivo? Você tem um par lá no executivo, que é o cara que está elaborando essas loucuras todas, e que fecha o pacote e manda a bola quadrada pra vocês e vocês que se virem, ou há uma conexão, atenção, está nascendo algo aqui alô, deixa eu chamar aqui o, deixa eu chamar o legislativo antes de eu botar o, 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 o trem na rua Tem, há alguma há, há uma conexão? historicamente ou, não ou só deixa eu complementar a pergunta, ou porque o governador é de outro partido, ele automaticamente, o que vier dele, já é recebido na porrada, e, e... como é que funciona isso?
1: Então, historicamente, pelo que eu entendi, não, não tem essa parceria. Não, não há. É, mas assim, e aí eu, eu tenho várias restrições com o governador João Doria, mas uma coisa é, eu elogio, que ele tem uma equipe bacana e bastante técnica, hum. grande parte do secretariado dele é realmente muito bom. Esse Código de Defesa do Empreendedor, como tem muita coisa executiva, a gente está trabalhando em conjunto com a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricela, e com a equipe dela, que são muito bacanas, pessoas altamente qualificadas, uhum. então está sendo construído em conjunto. Tá. É, então, que bom, né? É o melhor jeito mesmo, não é inimigo, não, não, né?
0: Há um, é. Há, um, há um benefício maior do que os interesses políticos ali, que é, é alguma coisa que só que fique bem para a sociedade. né? Eu estou até brincando, eu criei uma hashtag há um tempo atrás chamada Enquanto Isso, uhum. né? e, e ali eu só ponho coisa boa. Só bota Caraca. notícia boa, né? E, e comecei a receber uma reação de gente que fica puta da vida porque eu conto que alguma coisa boa tá acontecendo. Eu falei, cara, o Brasil tá tão maluco, bicho, que as pessoas estão reclamando de coisa boa. Por quê? Porque essa coisa boa veio de gente que eu não gosto, né? Porque foi o governo Bolsonaro que fez, portanto, é ruim. E, 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 e nem a boa notícia nós conseguimos mais assimilar porque nós estamos completamente é, 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 estraçalhados aqui, eu não gosto de você, você não gosta de mim, meu partido não me importa, então o que vier de boa ideia tua não tem validade, e eu não quero nem saber, porque é tua. Isso. Porque é, veio de, de alguém que eu não é gosto. É o excesso né?
1: de protagonismo. Você lembra Sim. quando o Paulinho da Força falou, a gente não pode dar essa reforma de um trilhão para o Bolsonaro, mesmo. senão ele, se ele vai ser reeleito. Cara, essa é a coisa mais escrota é, do universo. E aí a gente no Novo... Como você falou, educadinho. Sim. E, então, cara, a gente prefere manter a independência. Sim. Então a gente acaba negociando pouco até. Uhum. Acho que a gente até precisa negociar mais. Pelas mas, partes mas que a gente mas acredita. Mas deixa eu
0: botar no ar aqui aquilo tá que agora. eu falei para você ali, ali ah, atrás, né? Eu só vou comentar agora, porque eu sempre falo aqui que eu não converso com as pessoas. Não, olha, Tem uma hora que chega, olha, eu apresento aqui, mostro onde é que eu tô. A gente comenta alguma coisa rapidinho e entra na gravação. Eu comentei ali atrás o seguinte: falei que o momento que o Brasil vive é o momento de extremo enfrentamento, onde a educação não vai levar muito lugar. Tem que ser bronco e tem que sair na porrada. Eu falei, o que está acontecendo? O Novo está demonstrando um desempenho legal, os políticos do Novo estão nos primeiros lugares do ranking, o pessoal está fazendo acontecer, o pessoal focado em, em resultados, e é muito legal. E há um amadurecimento político no Brasil, onde, de repente, uma grande parcela da população vai ficar de saco cheio com a briga. Vai ficar uhum. de saco cheio com a esquerda, vai ficar de saco cheio com aquela direita que está se pegando, e vai chegar e falar, cara, eu não quero mais porrada. Quem é que está consciente, com o pé no problema. chão? É, Pera um pouquinho, e, e vai sobrar, e, evidentemente, você vai dividir a população, 30% está na esquerda, 30% na direita e 30%, 30%, 30 no meio. E esse 30% no meio vai caminhar para as pessoas que têm consciência, que estão fazendo a coisa direitinho, que para mim, o perfil do novo é, é, é... Ó, não, não me filiei, não sou, sou simpático, votei nos caras do Novo, vou continuar votando, e, e, porque para mim
1: é gente faz que,
0: que, que faz sentido e faz consciência, em alguns momentos vai ter que ter um brucutu para sair na porrada, né? e eu não sei se esse brucutu está no Novo, acho que não, uhum. é, o Novo trabalha uhum. no outro, de um outro jeito, né? eu tenho ah, visto é. vocês uh, entrar no enfrentamento e chamar o cara, vem cá, cara, olha os dados, né? olha quanto argumento, Aí, é. tem muito argumento, tem muita planilha, tem muito número ali, né? É, porque no final das contas a gente quer se sentir confortável com o que a gente está defendendo,
1: né? Sim. Eu não vou... Cara, porque a gente tem um completo respeito pelo pagador de imposto na ponta. Uhum. Eu, cara, tem que olhar os dados, tem que olhar as evidências, tem que tomar decisão baseada naquilo. Não interessa uhum. se é o cara do PT propor no projeto ou o cara do PSDB ou do PSL. Enfim, é bom para a população. Sim. E aí, obviamente, daí a gente sempre passa pelos nossos filtros de princípios, valores e crenças, né? A gente tem uma ideologia bem clara... É, com viés liberal então é, e mas a gente não tem compromisso com erro uhum. se tiver que andar até metade do caminho agora vamos sabe a gente tá uhum. todo mundo falava que a gente não era aberto ao diálogo antes do, das eleições hoje não tem um que possa falar isso porque a gente conversa com todo mundo Sim. e tenta encontrar os consensos e sempre com um argumento baseado nos dados que a gente consegue captar e evidência e é até por isso que a gente tá brigando muito pela transparência uhum. porque várias vezes a gente não tem acesso aos dados uhum então te
0: limita na hora de tomar a decisão é... eu vou, vou, deixa eu perguntar uma coisa pra você que não, não é não é com relação a você uhum. é com relação ao, ao político como certo. Todo é, né você uh, você tá, você tá, você tá vai completar agora um ano o teu primeiro ano de mandato. falta um pouquinho ainda porque a gente começou dia 15 de março <risos> foi março né então é tá, mas tudo bem em março vai vai dar vai dar o primeiro ano você tem mais mais três três pela frente né então uh, quando é que surge? Quando é que começa a surgir no horizonte? De novo, não é uma pergunta sobre você, é sobre o político. Quando é que começa a surgir no horizonte aquela coisa do da reeleição? Sabe que, que em hum. muitos dos casos é, é um fantasma, né, cara? Aí de repente o teu foco vai para lá e a, e a como é, o drive para as decisões que eu vou tomar são aquelas que me dão hum. uh, 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 voto, voto para minha reeleição, né? Uh, vou te dar um exemplo do o Alexis. Conversei com o Alexis. E o Alexis falou pra mim mais de uma vez, né? Falou, cara, eu, se eu não for reeleito, foda-se. Eu vou botar pra quebrar agora e vou arrebentar eu tô aqui por um mandato. Entendeu? E eu, eu vou fazer o que tem que fazer, vou quebrar tudo aqui. Porque eu tô aqui com um mandato, eu não quero nem saber se vão me reeleger ou não. Não tô nem aí, né? Não sei se ele vai mudar no meio do caminho, pode ser que sim. Mas quando que surge isso? Há uma pressão? Você recebe pressão externa pra isso? Já começaram a... Como é que é isso?
1: Cara, há uma pressão e aí... É, reforço porque a gente critica muitas vezes o político que, que fica repensando em reeleição, mas muitas das próprias pessoas que criticam isso pra você ficam perguntando: Cara, como que, né? Que que o que, que você vai fazer em 2022? Eu falei, Meu, acabei de assumir. Uhum. Acho que no dia que você se elege, já tem um monte de gente perguntando uhum. é, quais são os próximos passos, né? Sim. Como eu sou, eu fui, eu acho que o único eleito de Taubaté, então já um monte de gente perguntando se ia ser é candidato a prefeito enfim, é o tempo todo o cara está perguntando o próximo passo seu político e esquece que no meio do caminho você vai tomar um monte de sim, decisão fazer, importante sim. eu acho que na média, avaliando os meus colegas é, já começa a pensar na hora mesmo uhum. a hora do, na, é o tempo todo porque como é que você usa 23 assessores, que é aquilo que a gente falou no começo até, desculpa se eu não respondi a pergunta Grande parte deles é a equipe política. Sim. De relacionamento com sua base, o tempo todo ficar ali ouvindo demanda e tentando resolver o varejinho que a gente chama. Uhum. E é isso, né? Então, eu acho que o tempo todo. Quando a gente falou do teatro no plenário, o teatro no plenário é para falar só com sua Sim. base eleitoral. E muitas vezes o cara fala: putz, isso aqui eu não posso votar, eu concordo com o projeto, mas isso que eu não posso votar porque minha base é não. Então, Sim. um cara tá pensando em reeleição, porque se ele concorda. Né? Nos valores dele, ele concorda. Ele votaria sim, mas ele tem que votar não. Por, sim, por conta, de uma, por conta uma do. conta do. É, é, agora tem a reforma da Previdência que está em discussão na Assembleia. Uhum. E, cara, no Estado ela é, ela é uma discussão mais difícil porque pega professor policial, que são os serviços essenciais, os mais essenciais dos serviços públicos, na minha humilde opinião. Uhum. E, então, no caso pessoal, né? eu tenho duas tias é, diretoras de escola pediram muito voto pra mim, tenho certeza que elas estão sofrendo uma pressão grande pra gente votar não mas ninguém conseguiu me explicar como é que vai fechar a conta da reforma Sim. então a contrapartida não falou olha, olha os dados aqui de fato são dados assustadores né acho que só 14% da, da contribuição da despesa com, com a previdência vem do, contribu do, do servidor público que contribui os hum. outros 86% vem, vem do bom. governo Sim. que é o dinheiro de todos né então a gente não conseguiu encontrar é, vai ter que tem reformar é Sim. obrigatório, e way, que urgente hum. a não ser que a gente queira ficar igual os outros estados que daqui a pouco para de pagar a aposentadoria, enfim Sim. e mesmo com a reforma que vai ser dura não
0: vai resolver o problema. Daqui a 10 anos vai ter que ter outra. Uhum. Você, você, depois de 8 meses aí na tua, na tua atuação, você, você mudou de opinião a respeito de alguma coisa da, da política? Que você entrou achando que era assim e agora você fala não é assim? Você mudou você mudou prioridade de saber, minha energia estava aqui agora eu já vi que não dá, a energia tem que ir para lá depois que você entendeu como é que funciona estou te perguntando como um eleitor que olhando de fora tá? estou olhando de fora e vou me queixar de você ah, não fez isso, não fez aquilo né? como é que é essa, essa, essa coisa lá dentro
1: cara, eu acho que talvez a ideia de ser um um deputado mais denunciador Assim, cara, você, você tem que ser justo, você não pode ficar falando. Quando você tá do lado de lá, você compartilha coisa no Facebook, você posta coisa, muitas vezes sem, sem prova, né? Sim. É uma denúncia que saiu e você fica pensando, cara, se essa denúncia for infundada, esse cara pode fazer isso comigo e seria injusto. Uhum. Então quando você tá ali dentro, você começa. Acho que você repensa um pouco como você vai divulgar uma denúncia no seu colega, que muitas vezes você não, não tem uma base Sim. mais forte ali. Uh, Eu achava que. Que eu, 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 eu desconfiava do teatro do plenário, mas eu não sabia que era um teatro plenário.
0: Sim.
1: Então ali eu consolidei, foi é um teatro Sim. mesmo, Sim. todo mundo briga, quer dizer, não sei como é que vai ser o Arthur e o Barba, que, que quase saíram no muro ontem, mas, <risos> mas, mas no cafezinho todo mundo conversa. Sim. O pessoal do PT sempre fica tentando colocar a gente contra a parede e depois vem dar, dar risada e fala. Entrando, ali ele tá falando com o público dele, uhum. é, em vários momentos foi assim, o pessoal ah, oh, cara, sem, aqui nada é pessoal. Então é um teatrão mesmo. Uhum. Então eu acho que eu, não, eu, acho que eu só estou entendendo melhor a casa. Sim. Mas o que eu imaginava como forma de atuação eu tá estou consolidando o que eu acreditava. Cara, pega boas práticas isso aí. e tenta executar. É isso aí. É isso aí. É, é né? isso aí. E aí eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Também estou buscando muita alternativa tecnológica para a gente melhorar nossos processos, para a gente uhum. melhorar nosso serviço público, nosso atendimento ao cidadão, para fazer valer mais o, uhum. o imposto que a gente paga. Então eu estou consolidando o que eu já imaginava uhum. que eu faria. Mas sendo legislativo é mais fácil também, do, porque Sim. a pressão é menor. A gente acaba podendo escolher as pautas, então isso Sim. nos dá uma liberdade maior de, de
0: atuação. né? Deve ter um monte de gente ouvindo a gente aqui, falando, para que legal, eu Tô com umas ideias boas aqui, eu queria dar um alô para eles, eu queria uhum. comunicar. Quais são os canais que eu tenho como não necessariamente ter um eleitor, mas alguém que tem uma ideia legal para chegar pra você e falar pô, eu queria chegar até a Comissão de Ciência e Tecnologia, eu queria propor alguma coisa para esse deputado, eu queria, estou com um projeto legal aqui, qual é o caminho que se usa para isso?
1: Legal, bom, Instagram e Facebook são as redes que a gente mais usa, né? É, ah,
0: quer dizer, é, é o teu pessoal, é, é, eu vou em você. É, se vai chegar, vai não, ter eu, eu e
1: a equipe, a gente
0: que vai. É, a, a segunda pergunta seria essa: o, o acesso até você. Eu estou ah. entendendo o seguinte: não há um acesso padrão, tipo assim, entre na página da uh, Assembleia, procure lá o, a Comissão de Ciência e Tecnologia, clique no Fale Conosco e ali vai ter um sumário, um, um lugar que você pode entrar, colocar suas sugestões e submeter a um processo. Não é assim que funciona.
1: Não, eu acho que, olha que. Isso é uma coisa, boa pergunta, porque a gente não é institucionalizado, né? Acaba sendo a pessoa que tá ali no momento que cria as Sim. ferramentas. O site da Assembleia, você vai conseguir ler as atas das reuniões, você vai conseguir ler, mas eu acho que não tem um fale conosco ali que chegaria na gente, creio que não. Tá. O da casa da Assembleia tem, mas esse caminho até eu confesso que eu nunca usei. Uhum. Mas aí a gente abre, né? Então eu vou até você. Você vai ter acesso fácil a mim. Então vamos lá de novo, o teu Instagram como é que é? É sergiovictorbr.
0: Victor, tem é, um C, Victor né? Victor
1: com C mudo, Sérgio, Sérgio Victor, Victor BR. BR tá. E tem o site também, sérgiovictor.com.br. Ali tem até o, o te, os telefones, o e-mail. Tá. Enfim, hoje em dia você é omnichannel, né? Qualquer tá. jeito que você quiser chegar na gente, você chega, mas.
0: Uh, e, as e, redes e, sociais e, são mais fáceis e, normalmente. E não vai bater num robozinho que vai dar uma resposta padrão ou oh, muito obrigado né? uhum. e acabou. Aquilo não, não, sabe, tem é, algum.
1: Pode ou eu ou alguém da minha equipe que vai responder, né? Eu tenho tá. acesso, a, a, tem meu celular pessoal lá, inclusive meu celular pessoal tá uma bagunça que eu usei eu mesmo desde a campanha, Sim. Uh, mas pode ter certeza que vai se eu não responder pessoalmente vai chegar em mim tá. uh, o seu pedido solicitação. Tá. A gente recebe bastante coisa, né? Tem, tem coisa que também todo mundo ignora, que você vê que é aquele e-mail padrão que todo mundo manda. Cara, porque... Lá, na, essas casas políticas são rodeadas pelos sindicatos, pelas Imagina. corporações, normalmente pedindo benefício para a sua Sim. corporação, né? E aí sempre quem paga a conta é o outro. Sim. Então, a gente está meio blindado disso, tem coisa que passa batido, mas Sim. quiser contribuir com a Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje na comissão, a gente está discutindo o plano de diretor de ciência e tecnologia do Estado, a gente está tentando aproximar as universidades, institutos de pesquisa, academia, poder público...
0: Uh, e a iniciativa privada, né? que eu acho que é o, o grande caminho para a gente discutir. A, a, tua, a tua experiência nos Estados Unidos nesse momento conta tudo, né? porque a, a forma como nos Estados Unidos a iniciativa privada eu, eu, lidera o processo, usa a universidade e ah. vice-versa, né? quer dizer, eu, eu, eu tenho aqui um desenvolvimento na minha empresa, cara, o laboratório da universidade está ali, ele vai fazer para mim, e há uma, há, um, há uma conjunção ali que no Brasil ela tem um. Ela é, ela é rompida, né?
1: Ele ajuda a financiar e a universidade Sim. tem uma fonte alternativa de receita, não só dinheiro público. Uhum. Cara, ela funciona, né? Aqui é, muitas vezes é uma briga ideológica também. Tem muita gente que não gosta de dinheiro privado
0: Sim.
1: nas universidades porque sente que perde a independência, a autonomia, mas na verdade é totalmente o contrário, né? A iniciativa privada tem o poder de financiar, mas é lógico que ela tem um objetivo final que é o Sim. produto e muitas vezes esse produto é para o bem da população, é um remédio é uma melhoria de eficiência no processo para baratear o preço, enfim, uhum. tem que acabar com esse preconceito porque a academia é o nosso grande cérebro, né? Sim. A iniciativa privada representa é o, ba... é o, músculo. É é o músculo, é o caixa e muitas vezes representa a, a sociedade civil também, né? Uhum. Porque é, ela muitas vezes é o intermediário, é ela que vai vender o produto ou serviço, é ela que vai fazer uma inovação que vai chegar para alguém. Legal. E, e aí a sociedade civil tem um papel também de ficar cobrando é, é para garantir que seu imposto está sendo bem utilizado e o poder público tem que ser mais inovador e tem que fazer com que esse relacionamento legal sim. ganhe vida né? porque sim. hoje muita, muita empresa também tem medo de fazer esse relacionamento e tem muita gente da universidade que quer mas não se sente confortável sim. por um tribunal de contas ou por uma legislação dúbia então o nosso papel é deixar o ambiente livre né? deixar sim, o caminho sim, sim, livre sim.
0: e seguro é, juridicamente muito bom, cara. cara, muito legal vixê. você sabe que, que, que... Como é que eu vou dizer vocês? você? Que, que sentimento de, de positivo me dá falar com um garotão? Uhum. Tá, é um jovem que abraça um negócio que até ontem era, era, era um horror, né? você vai entrar num feed para chega um cobra, vai virar cobra, né? Uhum. Mas com projetos legais, cara. Projeto começo, meio e fim, com, com uma visão de, 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 de saber do negócio privado, empreendedor que sabe sentiu na pele o que é fazer negócio uhum. aqui no Brasil. E está trabalhando para isso aliviar um pouco a vida da gente lá e melhorar as coisas no Brasil. Eu acho que é, é um momento importante para estar tá presente. Cara, eu te parabenizo pela coragem. É, obrigado. Parabenizo a tua esposa aí por ter dado o, o aval. Tá? Vamos fazer, né? E, e eu acho que o, o resultado disso a gente vai sentir nos próximos... Nem meses, nos próximos anos. É coisa que vai chegando devagarinho. A gente começa a sentir que há uma mudança importantíssima acontecendo nesse momento aqui. E é muito legal falar com quem está protagonizando lá na arena, sabe? No meio da arena, na, na, com os leões lá, né? Legal, é. cara. Obrigado. Imagina. E o espaço tá aberto aqui, viu, cara? A gente é, é só um podcast, uhum. né? Falando sobre gente que faz acontecer. E, cara, o que você precisar aí... E vou te pedir para dar umas dicas de trazer mais uns colegas teu que estão que agitando e fazendo acontecer. Porque acho que esse diálogo que a gente tem aqui é, faz muita falta na sociedade, sabe? A gente olha Sim. de fora, como eu olho... Eu sou só o eleitor e daqui eu fico jogando pedra, né? E eu não sei o que acontece lá dentro, cara. Eu imagino a, a pressão diária e a, os momentos em que você é obrigado a dar a volta, falando: "Não posso falar o que todo mundo quer que eu diga, porque senão eu vou quebrar uma ponte, que não, queimar, não. É. Eu vou ter que, eu vou ter que dar uma volta". E Nossa. ao dar a volta, todo mundo bota o dedo: aê traidora Não, cara, eu tô, estou uhum. negociando para chegar num ponto que vai ser bom para todo mundo, né? Cara, obrigado. Poxa, eu fico
1: Honrado ver uma pessoa que eu admiro e me elogiando. É, uhum. é, que obrigado. É, faz a gente sentir que, tá no, que a missão vale é a pena. Certo. O custo pessoal, quando você entra pra política, é muito alto. É. Então, você falou uma coisa importante, né? A gente. A gente é bom pra criticar também, muitas vezes, é. mas, cara, o político que você confia, que você concorda, que você votou, precisa de apoio também, uhum. senão é, não faz sentido algum, né? você tem que apoiar Sim. e cobrar, são, são os dois, se você ficar só apoiando não faz sentido, porque daí você, você perde o ponto, aí vira situação por situação, oposição por oposição, Sim. e tem que cobrar, que faz parte do jogo, é, entender também que na política todo mundo do, do, do outro lado não do lado bom, do lado ruim, não, do lado, da, de Mas outra de ideologia, de outras sim, ideias, sim. também foram eleitos com voto, então eles também representam uma parcela enorme da, da população, então tem uma área no meio ali que a gente tem que uhum. ir, ir caminhar, Legal. e que essa área do meio nem sempre é 100% do que a gente quer. Uhum. Mas a gente negocia até em casa, né, com a esposa, Boa? então uhum. a gente tem que entender que, que nem tudo a gente vai conseguir do nosso jeito. Entendendo mais de política, você começa a sim. cobrar melhor e apoiar mais as ideias. Mas, boas. Você
0: falou tudo, cara, cobrar melhor. Isso, é. Cobrar melhor, não é a cobrança ah. cega, é cobrar melhor e sabendo que há limitações ali. Isso. Eu vou te chamar daqui a três anos para gente conversar e essa barbinha vai estar tá branca, caraca. Te... Tomara que eu não esteja mais barrigudo. Um abraço, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado a você, cara. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.